0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 13. September. Mein Name ist Marc Bergmann. Bei mir sitzt wie immer der großartige Big Daddy Andreas Kanyotakes. und wir haben eine kontroverse UFC-Nacht hinter uns, Andreas. Ich
1: dachte schon, du sagst irgendwas wie Pickepacke voll. Ja, die UFC-Nacht. Ja, ist das, war... das sowieso. Das sowieso. <lacht> Aber das ist ja immer. Ja, ja. deswegen. Es ist, war auf jeden Fall spannend. Ich bin gespannt, deine Meinung zu hören zu dem ein oder anderen Thema. Ähm, ja. Normalerweise interessiert die mich ja weniger, aber ähm, da ich weiß, dass du häufig andere
0: Standpunkte vertrittst, könnte das äh, spannend werden, äh, wo wir anfangen. Ich würde sagen, wir besprechen wie immer mal so ein bisschen das Hauptprogramm von unten nach oben, besprechen jetzt aber nicht jeden Kampf, sondern die letzten drei, denn das waren die sozusagen mit den Kontroversen, das waren auch die mit den spannendsten Finishes, vor allen Dingen aus Sicht auch der deutschen MMA-Szene und steigen damit ein Oder nicht mit den drei letzten, sondern mit den vier letzten, dann haben wir nämlich Ed Herman und Mike Rodriguez noch mit drin, Ed Herman, erfahrener Mann, seit 2000, lass mich lügen, sechs in der UFC, seit 14 Jahren also schon. Äh, feiert nächstes Jahr seinen, äh, nächsten Monat seinen 40. Geburtstag, hat jetzt irgendwie den 24. UFC-Kampf auch bestritten, also ein absolutes Urgestein, so ein bisschen auf einem äh, Niveau, würde ich mal sagen, mit Diego Sanchez und diesen ganzen alten Hasen, die da irgendwie noch mit rumspringen und der hat es zu tun bekommen mit einem, ja, mit einem zwar nicht mehr ganz so jungen, aber einem Newcomer zumindest, äh, Mike Rodriguez, der äh, in seinem letzten Kampf einen krachenden K.O. hingelegt hat, und ehrlicherweise auf dem besten Weg dazu war, gegen Ed Herman äh, den nächsten krachenden K.O. <lacht> einzufahren. Aber äh, da hat der Referee ein bisschen was gegen gehabt. Äh, Chris Tajoni, der da eine wirklich massive Fehlentscheidung getroffen hat, Andreas.
1: Ja, der eine und andere äh, würde jetzt sagen, er hat sogar einen K.O. hingelegt <lacht> und musste dann weiterkämpfen. Also für die Leute, die den Kampf nicht gesehen haben, es gab ähm, eine Sektion, oder ich gehe nochmal einen Schritt zurück, Insgesamt im Kampf hat äh, Ed Herman häufiger mal den Clinch gesucht. Im Stand-up, also aus der Distanz, war für mich Rodriguez klar der bessere Mann. Hat einen wunderschönen ähm, ja, Tie-Style, der gut anzusehen war. Viele Frontkicks, äh, viele low kicks Und im Clinch, da haben viele Leute gedacht, okay, da hätte Herman die Nase vorne, weil er gute Ellbogen da hat. Aber auch da... Hat da ein bisschen Probleme gehabt und äh, dann hat er versucht so ein bisschen zu grinden am Cage ein bisschen und hat dann da auch in der zweiten Runde, hat vorher auch viele gute Treffer gelandet, auch viele Ellenbogen, aber in der zweiten Runde eine Serie von zwei Knien gelandet, wovon das erste Knie ganz, ganz klar auf die Leber ging und das zweite Knie, naja, so ungefähr im Brustkorbbereich und in der Folge hat danach der Referee, abgebrochen, aber nicht, weil er gesagt hat, okay, das ist jetzt ein TKO, sondern weil er das als Tieftritt gewertet hat und hat dann Herman fünf Minuten Zeit gegeben, sich zu erholen. Und wer schon mal so einen Leberhaken bekommen hat, der genau gesessen hat, der weiß, die braucht man auch. Die hat er sich dann auch genommen. Und am Ende des Tages oder am Ende der Runde hat da Rodriguez nochmal versucht nachzukicken, aber hat dann nicht mehr den Sack zumachen können. Und ja, natürlich gab es dann eine zusätzliche Chance für Atterman.
0: Ja, und die hat der ohne Probleme genutzt, äh, beziehungsweise ohne zu zögern genutzt, äh, mehr oder weniger in der sozusagen sprichwörtlich letzten Sekunde. Äh, lag nämlich auf dem Rücken, hat der Rodriguez in der, ich weiß gar nicht genau, Half-Guard, glaube ich, war es auf jeden Fall in Top-Control auf sich und äh, schnappt sich noch den Kimura-Grip. Ich sag noch, oh, der wird doch jetzt nicht sweepen, sweept das Ding und äh, bringt sogar noch die Submission durch und zwingt äh, Mike Rodriguez da irgendwie in, Minute, äh, ja, in der dritten Minute der dritten Runde da zum Abklopfen. Also hat da im Prinzip einen Kampf nochmal gedreht, den er der eigentlich schon klar verloren hatte jetzt muss man natürlich sagen, Andreas auf der einen Seite Veteran Move von Ed Herman, der da einfach seine Erfahrung ausgespielt hat, erstens cool geblieben ist, zum Schluss das Ding nochmal rumgerissen hat naja, und er halt auch ein Stück weit Kapital aus dieser Fehlentscheidung vom Referee geschlagen hat. Man hat ihn hinterher dann gefragt: naja, äh, bevor wir jetzt hier im post interview irgendwas anderes ansprechen, lass uns erstmal über den Elefanten im Raum sprechen. Was war denn da mit diesem Tieftritt? Ähm, der war ja nun meilenweit über äh, sozusagen äh, der Gürtellinie. Er hat gesagt, naja, so nach dem Motto, ich weiß von nix, ich habe nur gemerkt, das tut irgendwie weh. Äh, was soll ich machen? Müsste ich mir nochmal angucken. Also, klar, äh, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt, sagen wir mal, die, die schönste Art und Weise, so einen Kampf zu gestalten, aber letztlich, äh, wer gewinnt, hat recht. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass er jetzt nicht unbedingt Fans gemacht hat mit der Aktion. Ich weiß auch nicht. Äh, ja, oder ich gebe es gleich mal zurück, du bist ja der, der Profi hier unter uns beiden. Ähm, hättest du das Ding so angenommen, wenn es dir auf dem Silbertablett serviert wird? Oder wärst du korrekt geblieben, hättest gesagt, nee, nee, Leute, eigentlich, äh, eigentlich wäre ich jetzt K.O.? Weil ich glaube, die meisten wären halt äh, so oder, oder hätten gehandelt wie Ed Herman. Ja, ich glaube, die generelle Frage ist, kann man ihm einen Vorwurf machen? Das meine ich, ja.
1: Und ähm, wir sind häufiger in der Situation, häufiger im Kleineren zwar, dass Referees Urteile fällen, die na, vielleicht zu meinen Gunsten, vielleicht zu meinen Ungunsten ausgehen. Und ich muss mit beidem leben können. Auch das gehört sozusagen dazu, zu dieser Erfahrung, die man sammelt im Octagon. Und das hat Herman alles richtig gemacht. Natürlich, wenn der Referee abbricht und sagt, okay, das war ein Low Blow, dass er nicht aufsteht und sagt, nee, nee, du musst den Kampf abbrechen. Ich bin übrigens K.O. gewesen. Vor allen Dingen in dem Moment, wo er ja Schmerzen hat und so ein Leber-K.O. oder ein, äh, ein Lebertreffer, das sind ja einige Schmerzen. Das habe ich, kann ich schon verstehen. Ähm, ich weiß nicht, ob er irgendetwas falsch gemacht hat, ganz ehrlich nicht. Ähm, ich fand es ein bisschen interessant zu sehen. Ich habe mich ein bisschen daran erinnert, wenn man so beim Flipper oder sonst irgendwie bei, auf seinem Handy-Game kurz davor ist, in so einem Reaktionsspiel seinen Highscore zu knacken. Und dann denkt, oh, jetzt muss ich nur noch das und dann knacke ich den Highscore und dann fällt der Flipperball irgendwie runter. Und so ähnlich war der Gesichtsausdruck von Rodriguez, als er seinen Arm da im Kimura ge, ge, äh, gefangen hatte. Der hat ja. genau richtig verteidigt, hatte seine Hand da in der Hüfte und sein Gesichtsausdruck war so, als er, als die Hand rausging, oh nein, bitte lass das jetzt nicht passieren. Weil er hat ihn auch am Anfang der dritten Runde auch schon ich will nicht sagen kurz vorm K.O., aber der Referee hat ein paar Mal gesagt, als diese Ellbogen ähm, zum Kopf kamen, ähm, zum Kopf vom Ed Herman seitens Rodriguez, hat der Referee häufiger gesagt, so, du musst jetzt was machen, du musst mir was zeigen, äh, Ed. Und ja, da kam dann ein bisschen was. Hätte man eigentlich auch abbrechen können mit bisschen Goodwill, hat er nicht gemacht. Ja, und dann liegt er da irgendwie von unten in der half und holt das noch. Also ich glaube, man kann da... Herman nichts vorwerfen. Man kann auch Rodriguez nichts vorwerfen. Der hat einen großartigen Kampf gemacht. Meine Frage an dich: Kann man dem Referee was vorwerfen?
0: Na ja, klar. Also, einem musste ja was vorwerfen. Einer hat ja definitiv einen Fehler gemacht. Ich, ich habe es in der Übertragung auch gesagt: Ich möchte kein Referee sein. Und Fehlentscheidungen passieren natürlich. Das passiert in jeder Sportart. Aber wenn das so eine gravierende, kampfentscheidende Szene ist, dann ist das schon, ist das schon ein bisschen schwierig. Und ich sag mal: Ich glaube, er wird nicht richtig gesehen haben, wo das Knie getroffen hat, denn er stand ja hinter den beiden. Also er stand nicht irgendwie genau daneben, wo er eigentlich stehen sollte auch, so ehrlich muss man auch sein, sondern er stand hinter, äh, hinter Rodriguez in dem Fall und hat einfach nur gesehen, okay, da knallt ein Knie hoch und Herman sackt zusammen und fasst sich sozusagen an die Leiste, weil äh, auch das muss man dazu sagen, klar, wahrscheinlich kannst du Hermann nicht wirklich einen Vorwurf machen, aber er hat das schon ein Stück weit auch forciert, indem er sich ja absichtlich da unten hinpackt und immer mal wieder so ein bisschen dran rumzuppelt und rumrüttelt und so. Also so ganz äh, von Schuld freisprechen würde ich ihn jetzt nicht, aber klar, die Schuld, die hat natürlich Chris Tajoni, äh, ich würde da jetzt nicht zu doll auf ihm rumhalten. Packen. Denn wie gesagt, das ist eine, eine Entscheidung in einem Bruchteil von einer Sekunde, er stand einfach falsch, das ist das Problem und ich sag mal, wenn du die Aktion nicht siehst, kannst du sie eigentlich auch nicht ahnden. Äh ja, ist extrem blöd gelaufen. Ich weiß nicht, ob man sagt, man macht da mal einen Rückkampf oder was. Will ich jetzt auch nicht unbedingt sehen. Das war jetzt nicht der spektakulärste Kampf und ehrlicherweise war Mike Rodriguez halt auch, du hast es gesagt, Andreas, mehrfach kurz davor den Kampf zu finishen. Er hat ihn ja glaube ich auch in der ersten Runde oder zweite, ich weiß gar nicht mehr genau, noch einen Ellbogen so reingedonnert, wo Hermann schon irgendwie so zurückgetaumelt ist. Also ja, ehrlicherweise hätte das eigentlich ein Finish sein müssen für, für Mike Rodriguez. Gut für mich aber übrigens, denn ich habe äh, tatsächlich Geld auf Ed Herman gesetzt. Kannst dir vorstellen, wie ich, äh, wie ich da in der Sprecherkabine stand, als der äh, diesen Mura noch durchgezogen hat. Das war, äh, war eine coole Sache. Aber ähm, ja, ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare reinschreiben. Wer hat Schuld? Hat überhaupt jemand Schuld? Was haltet ihr von der Aktion von Ed Herman? Und ich möchte es nochmal ganz klar sagen, ich bin da äh, ausnahmsweise mal komplett bei dir, Andreas. Ich glaube, das ist völlig Fehlerplatz. ist, da auf Ed Herman mega jetzt einen Shitstorm loszulassen, denn versetzt euch mal in seine Lage, also ich möchte den sehen, der da aufsteht und sagt, nee, 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 das war ein Leberhaken, so, ich bin jetzt K.O., also das, das ist ja Quatsch und ich glaube dann, ja. von da an hat sich das einfach verselbstständigt, das Ding und er kam da aus der Nummer nicht mehr raus, sag ich jetzt mal und äh, ja, nee, ja einfach, solche also Dinge passieren halt einfach manchmal. Fair Play
1: hin oder her, aber wenn ich die Chance bekomme, im Kampf zu bleiben, bleibe ich im Kampf das ist was anderes, wenn man irgendwie sagt, oh, ich kann nicht weiterkämpfen. Hätte er jetzt gesagt, ich kann nicht weiterkämpfen und damit ähm, provoziert, dass sein Gegner irgendwie disqualifiziert wird, das wäre ein richtiger Arschloch-Move gewesen. Ähm, und bevor ihr quasi euren Kommentar tippt, noch eine Info. Es gibt ja, seitdem die Unified Rules überarbeitet wurden, die Möglichkeit eines Videobeweises quasi. Und dieser Videobeweis wäre natürlich in so einem Moment ideal. Leider sieht das Regelwerk aber nicht vor, dass der Videobeweis in solchen Situationen eingesetzt wird, sondern der Videobeweis kann nur dann eingesetzt werden, wenn die Aktion kampfbeendend ist. Also wäre das jetzt zum Beispiel ein Knie gewesen zum Kopf und man wäre sich nicht sicher gewesen, ist der Gegner jetzt auf dem Boden gewesen oder nicht, dann hätte man einen Videobeweis einsehen können und entweder dann eben eine Disqualifikation draus gemacht oder das TKO stehen lassen. In so einem Fall obwohl es echt cool wäre, gab es die Möglichkeit nicht.
0: Ah, also ich sag mal, finde ich gut, kommentiert das mal oder schreibt das mal in die Kommentare rein, was ihr davon haltet, denn ähm, der Sinn dieser Regel ist ja der, dass sozusagen nachdem der Videobeweis angefordert wurde, der Kampf nicht nochmal neu angepfiffen werden kann und das halte ich schon für relativ sinnvoll. Äh, auch hier würde ich die Frage vielleicht an dich nochmal zurückgeben, Big Daddy. Stell dir mal vor, äh, die brechen das Ding ab, äh, Kampf ist erstmal, der Drops ist gelutscht, Adrenalin äh, drop, du bist im Prinzip raus aus dem Kampf im, in Gedanken schon und dann äh, machen die den Videobeweis sagen, ah Moment mal, äh, das war gar nicht... Äh, Erlaubt die Aktion oder was weiß ich. Wir pfeifen das Ding jetzt nochmal an. Pff, also, das, wenn dich wäre schon eine ganz schön harte Nummer für einen Kämpfer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja, ja. Da weiß ich ja nicht, was hast du. Also, nee, psychologisch,
1: also, und wir haben das irgendwie ein paar Mal schon auch äh, gemeinsam, als wir kommentiert haben, erlebt, wenn du einmal innerlich abgeschlossen hast und denkst, okay, so, ja. mh, das ist jetzt vorbei, egal ob jetzt gut oder schlecht. Dann nochmal komplett neu reinzufinden, das verändert den Kampf und ich bin ja immer ein großer Gegner von allen Dingen, die irgendwie die Dynamik des Kampfes in irgendeiner Art und Weise neu mischen. Insofern, ja, ja fände ich sehr, sehr ungünstig. Wenn aber die beiden Kontrahenten wüssten, dass es nicht automatisch einen Kampfabbruch bedeutet, kurz mal ins Video reinzuschauen dann könnte man das durchaus machen. Also auch das könnt ihr uns gerne mal in die Kommentare schreiben. Wünscht ihr euch den Videobeweis oder habt ihr Angst, dass das verfälscht, dass es die Dynamik ein bisschen auseinanderreißt? Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich da 100% mir wünschen würde. Das ist anders als beim Open Scoring zum Beispiel. Aber das machen wir jetzt gerade nicht auf das Thema.
0: Nee, also vielleicht an der Stelle nochmal so eine Idee von mir. Ich habe das, äh, haben wir glaube ich uns auch schon mal drüber unterhalten, Andreas. Ich weiß nicht, ob on-air oder off-air, aber ich sag mal, gerade in der UFC, in den kleineren Ligen wird es wahrscheinlich schwierig, aber die UFC hat das Geld, hat die Ressourcen. Ich glaube, es wäre einfach tatsächlich sinnvoll, so ein Video-Referee zu haben, der irgendwo im Bunker sitzt, äh, das Publikum nicht schreien hört und so weiter, der aber das Replay sieht und der kann ja im Bruchteil von einer Sekunde dem Typen im Oktagon sagen, nee, 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 das war gar kein Tieftritt. Einfach ja. um solche Sachen... Äh, zu vermeiden, weißt du, also äh, man muss ja nicht das komplette Ding abpfeifen und nochmal neu anpfeifen, sondern es reicht ja, wenn der in dem Moment sagt, Break, und dann kriegt er aufs Ohr gesagt, Moment mal, war kein Tieftritt, und dann kann, weiß er, wie er das Ding zu werten hat. Wäre jetzt in der Situation auch blöd, weil dann hätte man ja nochmal neu starten müssen und hätte, ich weiß auch nicht, Rodriguez dann auf den angeschlagenen Hörmann wahrscheinlich draufsetzen nee. und lospounden lassen müssen, aber äh, es würde sich aber in Reihe anderer sozusagen fragwürdige Aktion glaube ich, lösen lassen. Aber äh, wer sind wir, als dass wir das entscheiden sollten? Vielleicht, äh, wie gesagt, habt ihr ja ein paar gute Ideen, ein paar gute Vorschläge, wie man sowas in Zukunft lösen könnte. Der ähm, ja, Co-Main-Event, zu dem würde ich jetzt vielleicht mal springen oder willst du Roxanne oder Ferry nee, gegen Andrea Lee noch äh, besprechen? Schlimm genug, also, dass ich mir das ich
1: angucken musste, ich, ich <lacht> will nicht noch drüber sprechen.
0: Ja, also wie blöd auch von Andrea Lee, ne? Aber gut, wollen wir gar nicht, äh, ja. nicht nochmal drauf rumreiten. Äh, auf die habe ich übrigens auch Geld gesetzt und also die Freude, die ich im vorigen Kampf hatte, die ist dann da direkt wieder getrübt worden. Die war dann wieder weg. <lacht> äh, ja, äh, Co-Hauptkampf Ottmann-Azatar gegen Kamaworthy, das war dann allerdings wieder was, was es definitiv wert war, angeguckt zu werden. Ein Kampf, der... Äh also wo viele am Anfang gesagt haben, oha, beide ja doch relativ jung noch in der UFC, Karma Worthy zwei Kämpfe, Ottmann ein Kampf, äh, beide schon im Co-Main-Event, haben natürlich ein Stück weit davon profitiert, dass, äh, sagen wir mal, die Veranstaltung von Corona ein bisschen getroffen wurde, dass der Hauptkampf weggebrochen ist, etc. Aber ähm, haben definitiv unter Beweis gestellt, oder zumindest Ottmann hat unter Beweis gestellt, dass er diesen äh, Co-Main-Event-Spot recht bekommen hat. Und ähm, beide bekannt als schlagstarke KO, Puncher, Ottmann ungeschlagen gewesen, zwölf Kämpfe, zwölf Siege, Karma Worthy auf der anderen Seite hatte in seiner Karriere schon sechs Niederlagen und zwar alle sechs vorzeitig. Das war natürlich so ein bisschen schwieriges Vorzeichen und man hat sich schon gedacht, naja, ähm, gerade in seinem Debüt auch, wo er den Devontae Smith umgelegt hat, hat er auch ein, zwei Dinger kassiert. Das darf er sich gegen Ottmann nicht leisten und so weiter. Naja, und ich sag mal, letztlich ist es genauso gekommen. Also Ottmann landet eine Bombe und macht den Sack, also Killerinstinkt wäre untertrieben, macht den Sack dazu nach, weiß ich gar nicht, einer Minute 33. Wahnsinn. Ja,
1: ich würde gerne ein paar Sachen ergänzen. Zum einen, dass äh, Karma Worthy ja zuvor sieben Kämpfe in Folge gewonnen hatte und äh, das war unter anderem einer der Gründe dafür, dass auch einige Buchmacher ihn vorne gesehen haben. Auch wenn es ja. nicht ganz eindeutig vorne, aber schon knapp vorne war. Ähm, außerdem ja, hat er schon einen in interessanten Stil und äh, Ottmann ja, den haben wir bislang immer nur gewinnen sehen. Aber auch da ist natürlich klar, irgendwann, je höher man in der UFC steigt, umso ähm, häufiger ist es so, dass wir sehen, dass die Leute dann auch andere Dinge zeigen müssen. Und dieser Stil von Atman, dieses nach vorne gehen, dieses Explosive, das kann natürlich irgendwann auch mal dazu führen, dass sich ja auch jemand gut einstellt. Ich glaube, Worthy wusste ziemlich genau, was ihn erwartet. Und ähm, er hat auch am Anfang, ich sag mal, die beiden haben sich so ein bisschen belauert, wie so zwei Kobras und ja. äh, Worthy war der Erste, der sich was getraut hat, hat da diesen Low-Kick reingefeuert und in dem Moment ist Asaita im Prinzip explodiert, hat direkt gemerkt, ich habe ein, zwei gute Treffer gelandet und danach ja, hat er den quasi geblitzt und da waren ein paar richtig, richtig üble Sachen dabei. Worthy hat sich die ganze Zeit beschwert dass der Kampf abgebrochen wurde, bis er dann das Replay gesehen hat. Da gab es eine lustige Szene, <lacht> wo beide noch im Cage stehen und nach oben ja. gucken und sich das Replay angucken. Und danach war Karma Worthy dann auch relativ ruhig. Ähm, ja, Ottman Asaita extrem dominant. In post interview hat er noch gesagt, Naja, eigentlich war die Idee, ich wollte über die Runden gehen und äh, ich bin gespannt, ob er das schaffen würde, mit der Intensität über drei Runden zu gehen, das wäre schon äh, ziemliche Cardio-Leistung. So oder so, ja. großartige Performance. Ich muss sagen, Ottmann Asaita in der UFC, das funktioniert gut.
0: Das funktioniert gut und ich, man muss jetzt ehrlicherweise sagen, dass die UFC natürlich dadurch, äh, dass sie ihn hier in diesen Koma, in Spot gepackt haben, äh, natürlich auch die... Ich will nicht sagen Messlatte, aber äh, sozusagen schon, schon ein paar Schritte äh, gemacht hat, als man das vielleicht mit einem anderen Kämpfer machen würde, der erst irgendwie ein, zwei Kämpfe in der Organisation hat. Das heißt, es wäre ja jetzt ja Quatsch, äh, den in der nächsten Veranstaltung wieder irgendwie in den zweiten Fight des Vorprogramms zu stecken, sondern jetzt hat man hier einen Typen, der 13 Kämpfe hat, 13 Siege, 12 Finishes, 10 KOs, zwei davon in der ersten Runde in der UFC. Also das sind halt auch irgendwie Credentials, die äh, sozusagen diesen Kämpfer dafür prädestinieren, ihn weiterhin prominente in, in, in Prominente Spots zu packen und ihm langsam auch äh, wirklich ein paar prominente Namen vielleicht auch vorzusetzen. Also ich denke da wirklich, das Leichtgewicht ist natürlich eine der bestbesetzten Gewichtsklassen, aber ich denke da so an die unteren Regionen äh, der Top 15. Da warten ein paar spannende Namen und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wen man äh, ob man da jetzt in der nächsten Zeit vorsetzt. Da bin ich auch
1: äh, sehr, sehr gespannt und es äh, ist so, wie du sagst, die UFC sucht sich die Leute schon ganz, ganz genau aus, denen sie da irgendwie Spotlight gibt. Und ähm, wer das so ein bisschen verfolgt hat, äh, die UFC blendet ja seit neuestem auch Twitter-Kommentare und sowas ein. Ja, Twitter, ich weiß, Deutschland äh, tut sich manchmal ein bisschen schwer mit diesem Medium, aber äh, anderswo, lasst euch das gesagt sein, ist das relativ groß. Ähm, und da hat Ottmann wirklich sehr viel Zuspruch bekommen, auch insbesondere aus der MMA-Community und quasi auch von der MMA-Royalty, ich weiß nicht, ähm, an Kamaru Usman kann ich mich zum Beispiel erinnern der ähm, da auch noch was getwittert hat, so nach dem Motto, ich hab's euch doch gesagt, dieser Ottmann, das ist ein krasser Typ und ähm, ja, der ist da schon angekommen in, in, in dieser Garde, sage ich mal.
0: Ja gut, das ist jetzt natürlich auch Steilkollege von ihm, äh, alle bei Ali Abdelaziz Vertrag wenn ich mich nicht irre, ja. äh, dass die natürlich untereinander, füreinander Stimmung machen, ist, ist logisch, aber äh, vollkommen zu Recht natürlich, aber auch das Lob, muss man sagen, denn äh, da kann man sagen, was man will, das hat Ottmann wirklich hervorragend gemacht, das war auch nicht irgendein Glückstreffer oder so eine Scheiße, sondern das war perfekt gesehen, da hat der Worthy einfach ein bisschen gepennt und äh, hat da, ich weiß gar nicht, Overhand und linker Haken war es, glaube ich, oder sowas, äh, gute Kombination gekriegt und Ottmann sofort klick umgestaltet auf Killer-Modus und hat ihn da auseinandergenommen. genommen, klasse, also äh, muss man sagen, Hut ab, äh, gut gemacht und äh, einen Kampf hatten wir dann noch auf der Karte. Und das war ein Hauptkampf, bei dem viele am Anfang so ein bisschen die Nase gerümpft haben und gesagt, ach Mensch, wir wollten Glover Teixeira sehen gegen Thiago Santos, zwei schwere Typen und so und äh, dann hat der Teixeira auf einmal Corona, der Kampf wird gestrichen und was ist der Ersatzkampf? Zwei Mädels, Strohgewichte, ne? zwei äh, so süße kleine Dinger, Michelle Waterson gegen Angela Hill, ist natürlich auf dem ersten Blick jetzt kein gleichwertiger Ersatz, aber alle Wetter haben die beiden es gegeben, die haben sich ja nur wirklich alles um die Horn gehauen, was es, äh, was sie hatten im Arsenal und es ähm, waren total interessante Kampf, denn Angela Hill, äh, du sagst es ja immer wieder, die Zuschauer wissen es mittlerweile auch, ich bin ein Riesenfan, habe mich gefreut, dass sie jetzt endlich mal ihren ersten Main-Event-Spot auch bekommt, äh, nachdem sie im letzten Kampf ja irgendwie eine, ja, eine bittere Niederlage irgendwie einstecken musste, ein knappes Ding, äh, über das sie sich hinterher massiv aufgeregt hat, das sie aus meiner Sicht aber damals auch zurecht verloren hat, ehrlicherweise, davor aber ein paar gute Siege gesammelt hat und auf der anderen Seite Michelle Waterson, die ja, weiß ich auch nicht, die immer wieder ganz oben angeklopft hat. Es hat aber nie so richtig gereicht. Die immer schon ein bisschen zu klein war, auch für die Gewichtsklasse. Die aber trotzdem immer dort mitgehalten hat, gegen starke Leute auch gekämpft hat. Zuletzt aber eben auch zwei herbe Schlappen kassiert hat, gegen Joanna Jonjacek und Carla Esparza, ehemalige Titelträgerinnen. Und äh, dementsprechend doch einen Kampf hatten mit... Sehr, sehr viel Vorgeschichte auch, das muss man einfach sagen, mit, ja, mit sehr, sehr viel, was da auf dem Spiel stand. Für Waterson ging es darum, oben fest sich oben festzusetzen und nicht abzurutschen in den Rankings. Für äh, sozusagen Angela Hill ging es genau darum, den umgekehrten Weg zu gehen, endlich den Sprung an die Spitze zu schaffen, da im Strohgewicht und vielleicht mal irgendwann doch noch nach dem Titel greifen zu können. Äh, tolle Vorgeschichte und dass es um so viel ging, das hat man auf jeden Fall dann auch im Kampf gesehen, Andreas.
1: Richtig, äh, möchte noch eine Sache ergänzen. Du hast ja gesagt, die erste äh, Main Event, der erste Main Event Spot für Angela Hill und damit war sie die erste Afroamerikanerin, die jemals in einem UFC Main Event stand. Also da noch so ein bisschen Geschichte geschrieben ähm, und ich würde sagen, da hat sie auf jeden Fall abgeliefert, also da hat sie sozusagen ihren Schwestern einen äh, guten Dienst geleistet und insgesamt, glaube ich, den Frauen-MMA einen guten Dienst geleistet. Denn äh, viele Leute sind bestimmt da hingegangen, haben sich gesagt, Mensch, dieser Kracherkampf, das hat doch die Fightcard wirklich schwächer gemacht. Ich muss sagen, keiner, der diese Fightcard gesehen hat, hat danach wahrscheinlich gedacht, oh ja, hier hat mir aber was gefehlt. Ähm, insofern, das auf jeden Fall ein ganz, ganz äh, großes Plus. Die Frage ist, wie wertet man diesen Kampf? Und ich würde dir gerne mal eine Frage zuspielen. Jetzt haben beide Kämpferinnen, sowohl Waterson als auch Hill, ihre letzten beiden Kämpfe via Split-Decision bestritten. Und ähm, bedeutet das... Verloren auch, ja. Naja, also Hill jetzt die letzten beiden verloren und äh, Waterson die, den letzten verloren und den jetzt gewonnen. Ähm, bedeutet das, dass die Mädels in der Gewichtsklasse alle so gleich auf sind, dass es eben kaum Unterschiede gibt? Oder... Lässt das Rückschlüsse zu auf den Kampfstil der beiden? Machen sie es einfach nicht eindeutig genug?
0: Also dann würde ich die Frage vielleicht mit einer Gegenfrage beantworten. Das ist nämlich die, die ich mir gestern dann im Nachgang gestellt habe oder eigentlich auch schon vor dem Kampf. Egal, wer dieses Ding gewinnt. Mal angenommen, man würde derjenigen jetzt sofort einen Titelkampf geben gegen die amtierende Titelträgerin Waley Zhang. Wie würde das denn ausgehen? Ich glaube, das, das wäre dann keine Split-Decision, soweit würde ich mich jetzt irgendwie aus dem Fenster lehnen. Ich glaube einfach, die ist dann nochmal ein ganz anderes Niveau und man hat ja auch äh, gesehen im vorletzten äh, oder mittlerweile vor vorletzten Kampf von, von Michelle Waterson, ähm, da hat sie ja auf die ehemalige Titelträgerin ist sie da getroffen, nämlich Johanna Jan Jacek. und das war auch eine sehr, sehr eindeutige Sache. Also ich glaube schon, ähm, dass es sozusagen zur absoluten Spitze in der Gewichtsklasse noch, äh, noch, ein, noch ein größerer Schritt ist. Ich glaube aber, dass es... In dem Bereich, wo die beiden so rumschwirren, ich glaube, Rang ist Platz 8 und 9 oder so war das, ähm, dass das da schon alles sehr, sehr. Dass das da schon sehr, sehr nah beieinander liegt, sage ich mal. Und äh, hinzu kommt, dass beide natürlich nun auch einen. Ähm, keinen ähnlichen Stil haben, das nicht, aber beide überwiegend gern im Stand kämpfen. Äh, ne? Hill eher so dieses klassische brettharte Muay Thai, auf der anderen Seite Waterson mit ihrem Karate-Ding und diesen Schnappkicks und so weiter, aber äh, beide, beide Strikerinnen sind und im Strohgewicht natürlich, das nun eben nicht so ist, dass da irgendwie rein nach die Leute umfallen, K.O., äh, sondern Kämpfe eben öfter mal über die Punkte gehen. Also ich glaube schon, dass es das daher so ein bisschen rührt, äh, ja, dass sich da keine so, so deutlich durchsetzen konnte. Woran das genau liegt, das kann ich dir auch nicht sagen, Andreas. Wahrscheinlich liegt es wirklich so eng äh, beisammen da in, in dieser Region der Rangliste. Was denkst du denn?
1: Tja, wenn ich darauf eine Antwort hätte, hätte ich dich nicht gefragt, tatsächlich. Ähm, <lacht> ich ich glaube, Hill war, ist auf, auf 13, habe ich jetzt gerade nochmal geguckt, und ja, 13. Äh, Watterson war auf 8. Äh, und ja. klar, wenn du sagst, die Top 5, sage ich mal so, in der Gewichtsklasse, das ist dann schon nochmal ein großer Sprung. Und äh, ich glaube, dass so jemand wie Rose Namajunas oder so, da auch äh, noch ein bisschen eindeutiger ist in ihren Ergebnissen. Ja. Aber genau deswegen stehen die eben auch weiter oben. Ähm, ja, ich, ich glaube, dass es eine Mischung ist aus beidem. Ich glaube, beide haben einen sehr, sehr unterhaltsamen Stil. Das hat mir großartig gefallen. Und da ja. muss man auch so ein bisschen drüber nachdenken, ob ein guter Kampf immer nur dann ein guter Kampf ist, wenn es eben auch einen Finish gibt. Ähm, und das, glaube ich, ist nicht so. Auf der anderen Seite ist Angela Hill eben jemand, den ich genauso wie du super gerne sehe. Aber wenn man zweimal hintereinander solche knappen Dinger verloren hat, dann... Ah, ist es einfach auch schwer, sich wieder irgendwie aufzurappeln. Sie hatte so einen guten Lauf, hatte drei in Folge gewonnen, jetzt ähm, Ende 2019 angefangen ähm, und dann 2020 gut gestartet und jetzt ja, ist so dieser, dieser Anlauf, den sie hatte, so ein bisschen wieder abgeflacht. Das finde ich total schade. Auf der anderen Seite Michelle Watterson, auch super sympathisch, ähm, aber auch so ein bisschen verloren im Niemandsland. Ist zwar ja. in der Mitte der Top 15, aber für ganz oben reicht es nicht. Auch da kann man sich mal die Frage stellen, weil das lese ich häufig in den Kommentaren, hier auch unter unseren Videos, ist ein Kämpfer nur dann wirklich richtig in der UFC, wenn er auch einen Titel gewinnen kann? Und das ist so, manchmal höre ich das so ein bisschen raus, so nach dem Motto, ja, der hat da nichts verloren, weil der könnte ja niemals Champion werden. Und ja, Michelle Watterson, ich glaube tatsächlich, sie hat nicht das Zeug dazu, Champion zu werden. Ob es jetzt an dem Gewicht liegt, das nicht eben 100% passt auf ihren Körper oder ob es am Skillset liegt oder was auch immer. Ich glaube, dass sie da einfach keine Chance hat, ganz, ganz oben mitzuspielen. Trotzdem kann sie super Kämpfe abliefern und trotzdem ist sie in der Lage, auch den Leuten das Leben schwer zu machen und man muss aufpassen. Also sie ist für keinen ein ein, kein einfacher Kampf, aber für mich wird sie keine Championess und so ein bisschen, glaube ich, kann man das auch von Angela Hill sagen. Also erste Frage, stimmst du mir zu in dem, was ich sage? Man darf auch in der UFC kämpfen, wenn man nicht automatisch Champion Chip potenzial hat. Und B, denkst du, dass einer der beiden nochmal Championess wird in der Zukunft?
0: Äh, ja und nein. Also ich würd, also ich glaube auch nicht, dass beide Champion werden. Äh, wie gesagt, Waterson ist, glaube ich, einfach zu klein. Da fehlt die Physis. Ich glaube nicht mal, dass es das Skillset ist. Ich glaube schon, dass sie... Ähm, die ist ja also well-rounded, die ist ja, sagen die Amerikaner, die ist all rundum gut ausgebildet, gut am Boden, gut im Stand, die ist, einfach, die ist einfach zu schmal, die ist einfach nicht kräftig genug und so. Und Angela Hill ist einfach ein bisschen zu eindimensional, da komme ich gleich auch noch mal drauf, wenn wir vielleicht so Runde für Runde ein bisschen durchgehen. Aber klar kann man in der UFC kämpfen, wenn man kein Champion wird. Also ich sag mal, einige der unterhaltsamsten Kämpfer aller Zeiten äh, waren keine Champions. Also ich, was weiß ich, äh, keine Ahnung, Nick Diaz will jetzt zurückkehren, war nie Champion, wird wahrscheinlich auch keiner mehr und so. Clay Guida. Also man, äh, Clay Guida äh, und so. Also ich sag mal, wenn es jetzt nur Champions gäbe, dann, dann gäbe es ja nur Häuptlinge und keine Indianer mehr, sag ich mal. Also äh, ein Titel ist jetzt, ist jetzt für mich kein, kein Kriterium, da in der UFC mitzumischen, sondern Kriterium für mich ist, liefert derjenige unterhaltsame Kämpfer ab, gewinnt er auch mal. Also wenn du jetzt natürlich 20 Kämpfe in Folge verlierst, ist auch Quatsch. Also du musst schon mithalten können auf einem gewissen Niveau. Äh, naja, und du musst halt einfach dieses Herz haben. Dieses. Wir hatten uns ja damals über diesen Max Roskopf unterhalten, der da freiwillig aufgegeben hat. Also so jemand hat für mich in der UFC halt nichts zu suchen. Aber jemand, der dreimal in Folge verliert, wie ein Ed Herman, und dann trotzdem sagt, Alter, ich bin zwar 40 und die anderen Typen, gegen die ich kämpfe, alle 20, aber ich versuche jetzt trotzdem nochmal. Und äh, dann nochmal einen Lauf zusammenstückelt äh, aus zwei, drei Siegen. Das ist für mich UFC-Kaliber. Das ist für mich UFC-Material. Und äh, der wird natürlich auch keinen Titel mehr gewinnen, also ähm, ja, aber lass uns äh, doch vielleicht mal reingehen in den Kampf, denn ähm, der Kampf war natürlich auf der einen Seite super spektakulär, das haben wir schon gesagt, aber auch der hat für einige Diskussionen gesorgt, denn es war eine knappe Kiste, war ein Kampf, der aus meiner Sicht in beide Richtungen eigentlich hätte gewertet werden können und es ist wieder mal eine Punktentscheidung gewesen, eine Split-Decision gewesen gegen Angela Hill, die natürlich super angefressen da rausgegangen ist, da total abgekotzt hat, weil das ja im letzten Kampf schon so war und ich habe vorhin gesagt, Andreas, ich bin der Meinung, sie hat den letzten Kampf gegen Claudia Gardella schon zu Recht verloren, knapp, mm. aber aus meiner Sicht zu Recht und ich bin ehrlicherweise auch der Meinung, dass sie diesen Kampf hier zu Recht, wenn auch knapp verloren hatte. ich hätte, hätte es ihr gegönnt, ich hätte auch nicht gemeckert, wenn sie gewonnen hätte, aber ähm, ich würde vielleicht mal so ein bisschen mein Scoring durchgehen und dann würde ich gerne mal Deins hören, denn äh, dann können wir es mal abgleichen mit dem, was die, was die Punktrichter gesagt haben, denn da ist zumindest eine Wertung dabei, die ich ganz und gar nicht verstehen kann. Also erste Runde war für mich eine klare Runde für Angela Hill, die da rausgekommen ist, wie die Feuerwehr gebrettert hat ohne Ende, also genau das gemacht hat, was sie gut kann, nämlich hohes Volumen, äh, sozusagen Tieboxen, Basics, knallhart da reinhämmern und äh, da wirkte Michelle Watterson schon so ein bisschen überrumpelt. So, in der zweiten hat sie dann das Tempo aber schon ein bisschen rausgenommen? Ich weiß nicht, ob sie sich gedacht hat, meine Fresse äh, ist auch mein erster Fünf-Runden-Kampf, spare ich mir mal lieber die Kräfte? Und schon hatte Waterson da auch ein bisschen mehr Platz zu arbeiten und äh, dementsprechend auch selber ein bisschen äh, zu punkten. Zweite Runde habe ich dementsprechend an Waterson gegeben und in der dritten äh, hat Waterson das geschafft, was für sie eigentlich der Schlüssel zum Sieg war, nämlich die hat einen Takedown geholt und hat äh, Hilda im Prinzip fast die halbe Runde lang am Boden kontrolliert. Und von da an, finde ich, hat Hill auch zumindest ein paar Minuten lang erstmal wie ausgewechselt gewirkt. Denn äh, das hat man ja richtig angemerkt, dass sie die ganze Zeit vorsichtig ist, guckt, wann kommt wieder ein Level-Change, wann kommt ein Takedown und hat dann einfach nicht mehr so aufgetrumpft im Stand, äh, bis sozusagen dann in der Schlussphase, wo sie nochmal richtig aufs Gaspedal getreten hat. Naja, und äh, so hatte ich das Ding am Ende dann irgendwie drei zu zwei Runden für Waterson gewertet mit einer sehr, sehr, wobei die, die vierte und die fünfte Runde sehr, sehr knapp waren, aus meiner Sicht. Also die hätte man durchaus in beide Richtungen geben können. Wie hast du es denn gesehen?
1: Ja, ähm, ich muss sagen, ich habe, ähm, die ersten beiden Runden bei Hill gesehen, habe sie aber genauso gesehen wie du, in der Sache, also, Hill in der ersten Runde für mich, klar, die besseren Treffer, da waren irgendwie zwei rechte Dinger dabei, die haben richtig eingeschlagen, ähm, war für mich aber eine, eine Hill-Runde, auch wenn Watterson irgendwie gut mitgehalten hat und, und gut gekämpft hat. Aber Hill hat auch die Takedowns gut verteidigt in den ersten beiden Runden. Ähm, in der zweiten Runde dann äh, Waterson ein bisschen weniger kicken und ein bisschen mehr angefangen zu boxen. Hat auch ganz gut getroffen. Ähm, hat auch äh, in der vierten Minute, glaube ich, so, ein, so eine Step-in-Right getroffen. richtig schöner Treffer. Am Ende des Tages hat mir trotzdem Hill in der zweiten besser gefallen, hat am Ende noch irgendwie Spinning Backfist, Tornado, Tornado Kick versucht und so. Also sie war diejenige, die für mich den Kampf vorangetrieben hat. Sie hat ihren Kampf gekämpft, äh, Watersons Takedowns abgewehrt und so. Das ist auch mal sowas, was ich für mich selber ein bisschen mit drauf nehme. Und wenn es knapp ist, dann gucke ich immer, okay, wessen Kampf wird gerade gekämpft. Deswegen habe ich die ersten beiden Runden bei ähm, Hill gehabt. Die dritte Runde hatte ich bei Waterson und dann kommen Runden 4 und 5 und ähm, ja, die sind denkbar knapp, aber ich habe sie auch knapp an Waterson gegeben. Aber oh. hätte man eben auch in die andere Richtung geben können. Insofern bin ich eigentlich ähm, ja, was die ersten vier Runden angeht, mit zwei der Judges komplett überein und die ähm, und die letzte Runde, ja. Keine Ahnung, das, das ist eben das Blöde mit knappen Runden und das ist eben das Blöde mit so einem Kampfstil und das ist vielleicht nochmal ein Argument für das Open Scoring, weil ja hätte man das vorher gewusst, wo man steht, dann hätte die entsprechende Kämpferin dann eben nochmal einen Zahn zulegen können.
0: Aber noch ein Zahn mehr, weil guck mal, also die fünfte Runde, wenn du mal zurückdenkst, da haben ja beide nochmal, also noch ein Zahn mehr zulegen kannst ja schon fast gar nicht. Also da hat ja erst Waterson mhm. aus allen Rohren geschossen und jede Art von Kick ausgepackt, die sie irgendwie noch im Arsenal hatte. Das kam aus allen Richtungen dann auf einmal, wie in so einem Street Fighter spiel oder so. Und, äh, und danach hat dann äh, aber auch sofort Hill nochmal äh, richtig aufs Gas gedrückt, im Clinch Knie reingehauen und, und richtig Gas gegeben. Also ich glaube, noch mehr kannst du auf der Zielgeraden ja gar nicht äh, auf die Tube drücken. Aber äh, ja, wir gucken, wir gucken mal auf die, die Punktrichterzettel, denn die haben das Ganze ein bisschen anders gesehen. Äh, da gab es tatsächlich, oder einer zumindest hat es ein bisschen anders gesehen. Der hat tatsächlich äh, vier Runden für Michelle Waterson gewertet. Und also das war eine enge Kiste und man kann das beiden geben, aber vier Runden für Waterson, das ist schon, was ist, hart, <lacht> sag ich mal. oder was sagst Ich du? glaube,
1: wenn man es so geschrieben sieht, dann ist es hart. Ja. Ähm, wenn man sich Runde für Runde anguckt und ähm, du hast ja selber gesagt, ähm, also erste Runde Hill, das hat ja auch der Kollege so gemacht, äh, äh, Sal D'Amato war das glaube ich wieder, der gute, ähm, ja. zweite Runde habe ich bei Hill gesehen, war aber knapper, das heißt äh, mit bisschen Goodwill und je, je nachdem wo man sieht, äh, sitzt äh, und, und was man sieht, kann man das auch an Watterson geben. Naja, dritte Runde auch klar, Waterson, und Runden 4 und 5 mhm. knapp. Also es ist mit Sicherheit Nein. eindeutiger, als es irgendwie der Kampf abgebildet hat. Oder wenn man den Kampf gesehen hat, würde man sagen, der war auf keinen Fall so eindeutig, 4 zu 1. Aber wenn man es Runde für Runde betrachtet, kann man schon irgendwie verstehen, wie die Wertung zustande kommt. Also ich sehe da auch keinen großen Skandal, um ehrlich zu sein, auch wenn ich nicht der größte Fan äh, von D'Amato bin. Ähm, ja.
0: Naja, interessanterweise, das vielleicht noch bevor wir äh, da jetzt einen Deckel drauf machen auf das Thema UFC, weil wir uns jetzt hier schon ganz schön verquatscht haben hier, äh, halbe Stunde lang für die, für die paar Kämpfe, äh, tatsächlich hat äh, Angela Hill auch so gut wie jede Trefferstatistik äh, angeführt, also zumindest die in den Runden 1, äh, 2 mhm. äh, und 5 und zwar äh, deutlich angeführt, Runden 3 und 4 hat sie denn, wenn wir jetzt nur nach tre reinen Treffern Treffernwerten äh, verloren, jetzt wisst ihr, ich bin kein Freund von diesen Trefferstatistiken, aber es sind eben auch Statistiken, die da so ein bisschen mit einfließen äh, könnt ihr ja mal sagen, was was hättet ihr da? Mehr gewährte Treffer oder doch eher Kontrolle oder doch eher Tempo oder, was weiß ich, Octagon kontrolle ähm. Ja, erzählt mal, schreibt es in die Kommentare. Äh, ich denke, unterm Strich kann man sagen, war eine interessante Fight Night, wo nicht die ganz großen Namen drauf waren, aber auf jeden Fall ein paar ganz große Kämpfe dabei waren. Ja. Und ähm, ganz große Kämpfe, Andreas, die gibt es nächste Woche auch in Deutschland. Wir haben endlich mal wieder einen russen Leuchtturm Event, nachdem es ja äh, doch einige Monate äh, lang durch Corona ein bisschen ruhiger geworden ist. Wir letzte Woche schon irgendwie so ein Triple-Header hatten mit äh, drei großen Events irgendwie parallel. Ähm, geht's äh, nächstes Wochenende richtig in die Vollen, denn dann gibt gibt's die zweite Ausgabe von National Fighting Championship mit gleich zwei Titelkämpfen, einen im Halbschwergewicht und einen im Federgewicht Andreas und das ist ein absolutes Schmankerl für Freunde des ja, technischen Grapplings, des Bodenkampfes, denn mit Sascha Schama trifft ein hervorragender Grappler auf, einen der besten Ringer der deutschen MMA-Szene, nämlich Sabah Bolagi und du, mein Lieber, hast mit beiden nochmal gesprochen vor diesem Kampf.
1: Genau so war es und äh, ja, es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Noch lieber, als äh, die beiden äh, zum Quatschen da zu haben, ist sie zum Kämpfen dazu haben. Dazu kommen wir, was die beiden denn sagen über das Matchup und äh, wie sie davon erfahren haben und wie es sie mit dem Kampf geht und wer denn wohl der Bessere ist in jeder Disziplin. Darüber haben wir
0: gesprochen. Zwei der besten Kämpfer, nicht nur im Federgewicht, sondern in Gewichtsklassen übergreifend, die wir in Deutschland haben. Ringerass Sabah Bulagi. Er war Ringer des Jahres. Hat eher Bronze geholt. Hat eine beispiellose Karriere hingelegt. Sascha Schamer, ein hochgefährlicher, hervorragender Bodenkämpfer. Das wird eine Jahrhundertschlacht.
2: Wie abgefahren ist das denn?
1: Erstmal Hallo und herzlich willkommen. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Also ihr seid ja beide eingespannt, so auch im normalen Alltag. Ihr habt ja auch so keine. Keine große Langeweile. Das Angebot kam rein, gegen Saba zu kämpfen. Was war deine erste Reaktion? Was war das erste, dein erster Gedanke, der durch den Kopf geschossen ist in dem Moment?
2: Geil, lass machen. Okay, ich ja. Ich Bock darauf, ohne Witz. Also, ich, äh, ich, ich habe Saba äh, letztes Jahr getroffen gehabt in Hamburg, der dann super Titelkampf gemacht gegen den Nummer Solmas, Hat auch wunderbar gewonnen wir haben uns auch danach kurz unterhalten. Und äh, ich fand es scheiße, dass er da so Kritik bekommen hat. Sorry, also ich sage einfach, wie es ist. Ich fand es scheiße, dass er so Kritik dafür bekommen hat, äh, wie er gekämpft hat. Er hat einfach gekämpft, wie jemand, der gewinnen möchte. Und er hat den Kampf gewonnen. Und das hat auch im letzten Kampf gemacht. Und er ist anerkanntermaßen einer der besten Federgewichte in Deutschland. Und es stand auch schon danach so im Raum. Also das, das Angebot wurde eigentlich gemacht, dass ich gegen ihn kämpfen sollte bei DMC. Wegen der einen oder anderen Sache ist es nicht zustande gekommen. Das war aber der Kampf, auf den ich mich eingeschossen habe, wo ich gesagt habe, so hey, das ist das Ziel, da soll es hingehen. Und deswegen, als mein Trainer mir das gesagt hat, war ich total happy. Er hat gesagt, wunderbar, wunderbar. Jetzt aus der Corona-Krise raus, das Training kann wieder losgehen. Es gibt ein Ziel, es gibt einen Titelkampf. Was gibt ein Datum.
1: Ja, und es gibt auch einen Gegner, den du da selber eben schon eingeordnet hast, als einen der besten Fehlergerichte in Deutschland. Und ähm, auf den du dich, so wie ich es rausgehört habe, auch schon mental ein bisschen länger vorbereitet hast. Also wenn da schon früher das Angebot war, dann fängt man ja auch irgendwann an, als Kämpfer zu belegen, okay, was wären so Taktiken, wie würde ich da rangehen an das Ganze. Und insofern ist das vielleicht auch ein, also das ist sehr, sehr viel Vorbereitungszeit mental, als auch physisch so Fass dich mal zusammen, was du bislang gesagt hast.
2: Ja, also ganz ehrlich, ähm, nach dem Kampf in Hamburg am nächsten Tag kam, das, kam eigentlich schon die Frage, willst du den Kampf machen? Dann haben wir uns Zeit genommen und haben uns das überlegt. Dann, wie gesagt, der Kampf ist nicht zustande gekommen. Warum, weiß ich nicht. Aha. Und jetzt kommt der Kampf halt eben zustande. Zwar unter einem anderen Veranstalter, aber das ist mir völlig egal.
1: <lacht> okay, ja, erstmal erst vielen Dank von dir. Saba, wie war es denn bei dir, als du erfahren hast, dass es Sascha Schama sein soll. Was war so das Erste, was dir durch den Kopf ging in dem Moment?
3: Wie Sascha ja schon gesagt hat, also man hat es, also die GMC war ja sehr aktiv bis März noch und dann hat man halt so den gmc Featherweight raster so im Kopf und Sascha war halt immer potenzieller Gegner und ja, war eigentlich dann noch Happy, dass dann auf jeden Fall dieses Jahr noch ein Kampf zustande kommt. Äh, hat mir auch zeitlich sehr gut gepasst jetzt mit September, ja. da ja dann auch ähm, im Oktober dann direkt Bundesliga beginnt, was jetzt seit drei vier Tagen feststeht, also auch sehr kurzfristig.
1: Also im Ringen und muss man dazu sagen für die Leute. Genau. Ringen Bundesliga, kennen. genau. Ja. Genau. Und, und, und das ähm, würde bedeuten, da bist du dann viel eingespannt, musst dann wahrscheinlich jedes Wochenende irgendwie quer durch Deutschland touren und, äh, und gegen andere Leute kämpfen. Genau,
3: also ähm, es ermöglicht mir halt jetzt, dass ich äh, den äh, Kampf jetzt gegen Sascha im September habe, dass ich jetzt eigentlich so viele Kämpfe wie möglich in der Bundesliga äh, starten kann, machen kann. Und ähm, deshalb passt mir das zeitlich eigentlich sehr gut. Und, ja, Hat mich gefreut auf jeden Fall, äh, freue mich, freu mich auf den Kampf. Du,
1: ich glaube, da geht's dir genauso wie den meisten MMA-Fans in Deutschland. Das äh, ist definitiv ein, ein Kracherkampf. Vielleicht so vom Match-Up, vom Name-Value her. Der beste Kampf, der dieses Jahr ähm, angesetzt wurde im deutschen MMA. Und ähm, Sascha hat es jetzt eben schon ein paar Mal angesprochen. Saber. Ähm, ihr werdet kämpfen bei NFC, also der Haus- und Hoforganisation vom National Fighting Team äh, aus Krefeld. Und was erwartest du davon, weil auch das ist natürlich im Prinzip der Situation geschuldet, in der wir uns befinden gerade, der weltweiten Pandemie, es wird natürlich unter, naja, weitestgehend zumindest Ausschluss der Öffentlichkeit sein, es wird ein paar Tickets geben, so wie ich es verstanden habe, aber ähm, es wird natürlich nicht vergleichbar sein mit einer vollgefüllten Halle mit 10.000 Leuten, ähm, was erwartest du von der Veranstaltung an sich und was erwartest du äh, von den Umständen, die da eben so mitkommen, die ich gerade beschrieben habe?
3: Ich war ja vor drei Wochen, war, oder ja, drei Wochen ist es her, war ich ja immer in, äh, bei ACA in, oh jetzt, wie hieß das? in Polen, in Loch, Loch, Loch hieß das. Ne, es war ja nicht Warschau, die haben die uns ein bisschen angelügt, die haben gemeint, das wäre Warschau, das war dann 100 Kilometer entfernt von Warschau, so ein kleines Örtchen, haben aber mit Warschau geworben, ungefähr Warschau, so Pi und ähm, ja, aber die Veranstaltung denke ich wird ähnlich sein. Es wird wahrscheinlich professionell aufgezogen, ähm, klein und fein. Ähm, ich war selbst noch nicht im NFD-Gym, äh, habe aber von dem einen oder anderen gehört, wie das aufgebaut sein wird. Es wird vielleicht ja, gefühlt eine Handvoll Zuschauer geben. Ähm, dadurch, dass das einfach alles sehr komprimiert ist, wird es eine gewisse Stimmung geben natürlich. Ähm, ja, ich denke, das wird so eine ordentliche kleine Sportveranstaltungen, die man auch aus den Amateursportveranstaltungen kennt, ähm, ordentlich aufgezogen. Das erwarte ich.
1: Du kennst es ja auch aus dem Ringen. Ringerveranstaltungen, auch die Bundesliga und so, finden ja meistens irgendwo in der Sporthalle statt. Und dann hat man zwar auch Fans und teilweise auch sogar viele Fans, ähm, aber es ist nochmal ein Unterschied zu einer Gala. Denkst du, dass das ein Vorteil sein könnte, dass du es sozusagen gewohnt bist, auf der ganzen Range zu kämpfen, sowohl auf der großen Gala als auch äh, auf kleineren Sportveranstaltungen?
3: Äh, mein Vater hat das ja gesagt, er sagt so, ach, mach dir keinen Kopf, du hast doch schon heimgekämpft, da waren 20 Zuschauer und davon 18 Mudis. und äh, da hörst du dir jeden Atemzug auf der Matte, jeden Furz und äh, also alles schon gekämpft, also ja, ich... Ich mir eigentlich nicht so den Kopf.
1: Für dich kein Unterschied, weil du sagst, ist eh derselbe Sport, äh, wo ich den ausübe, egal?
3: Eben. Also es, bleibt, also es gibt so gewisse Rahmenbedingungen, die bleiben immer gleich. Es gibt einen Ref, es gibt drei Punktrichter, es gibt einen Cage, ab und zu auch mal einen Ring hm. und einen Gegner. Hm. Und äh, ja, das sind so die Bedingungen, die immer gleich bleiben und am Ende, same business, different day.
1: Sascha, wie äh, siehst du das? Also du hast ja auch schon äh, auch international auf großen Events gekämpft, M1, du hast in Indien gekämpft, du hast auf den großen deutschen Events gekämpft, du hast aber auch zum Beispiel mal bei The Ultimate Fighter gekämpft, was ja vielleicht ein vergleichbarer Rahmen ist. Also du weißt, die Aufmerksamkeit ist groß, aber steht nicht in Relation zu den vorhandenen Leuten quasi in, im Venue, in der Halle. Ähm, denkst du da so ein bisschen dran zurück und, und, denkst du, und, und vergleichst du das damit? Denkst du, dass es ungefähr so sein wird von der Stimmung her?
2: Ja, ich denke, dass es tatsächlich so sein wird. Aber ehrlich zu sein, ich habe das auch schon oft Leuten gesagt, mir ist es völlig egal, ob ich jetzt, ähm, ob ich jetzt da in einen Käfig reinsteige und dann bin nur ich der Referee und rum sind ein paar Punktrichter oder sowas. Das wäre, fände ich sogar, fänd ich sogar eine entspanntere Atmosphäre, als da vor 3000 Leuten oder so oder für 5000 Leuten zu kämpfen. Oder das hatte ich auch mal in Indien. Da war es dann so laut. Da hatten die Leute Vuvuzelas, Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt aus der von der Fußballwelt. Ja. Da war das so laut und ich konnte meine Ecke absolut gar nicht hören. Also so Studio-Atmosphäre hat seine Vorteile auf jeden Fall, weil du hörst deine Ecke auf jeden Fall. Und ähm, ja, also für mich macht das auch absolut keinen Unterschied. Aber ich denke natürlich arg an die Zeit da und vor allem auch an keine Ahnung, jiu jitsu wettkämpfe oder sowas, wo halt eben keine große Crowd da ist. Ich glaube, es wird dann für uns einfacher sein, uns dann auf dass wir uns auf unser Handwerk konzentrieren können.
1: Jetzt hast du äh, zwei ähm, Schlagwörter gedroppt gerade. Das eine war Jiu-Jitsu-Wettkämpfe und du hast vorhin auch, äh, und Handwerk war das zweite, und du hast vorhin auch schon mal erwähnt, dass Sabaya von dem einen oder anderen, ähm, ich mache mal eine Klammer auf, der vielleicht den Sport ni nicht so versteht wie ihr, ähm, Klammer wieder zu, dass er da Kritik äh, hinnehmen musste nach seinem letzten Kampf. Lass uns mal nach vorne gucken. Wie würdest du denn, Sascha, den Verlauf von dem Kampf jetzt nächste Woche einschätzen?
2: Um, was meinst du jetzt? Wie verläuft also, der Kampf? aus Sicht?
1: Mach mal eine Prognose. Hol mal die Glaskugel raus und sag, wie, wie verläuft der Kampf nächste Woche Samstag?
2: Wie der Kampf verläuft? Äh, mit allem Respekt, aber ich glaube, dass ich gewinnen werde. Also Ich, will, ich bin da absolut keiner, der auf Konfrontation ist, aber ich würde diesen Kampf nicht machen und ich hätte diesen Kampf auch nicht angenommen, wenn ich nicht glauben würde, dass ich ihn gewinnen würde. Wie er jetzt genau verlaufen wird, das kann ich nicht sagen, aber man kennt mein Stil, man kennt Sabas Stil. Sabas ist jemand, der sehr auf Dominanz aus ist. Ich möchte auch die Leute dominieren. Es wird halt eben darum gehen, wer den anderen dominieren kann. Darauf wird es, wird es hinauslaufen.
1: Ähm, wenn du das so sagst, ähm, dass Dominanz sozusagen das, das äh, wichtigste Kriterium ist, redest du von der ringerischen Dominanz oder meinst du damit was anderes?
2: Sowohl als auch. Ringerische, boxerische und im Bodenkampf natürlich die Dominanz. Aber... Ich meine, schaut euch seine Kämpfer an, schaut euch meine Kämpfer an, das ist das, was wir die ganze Zeit machen. Also ich denke mal, da wird man jetzt nicht groß was anderes erwarten können. Ich weiß, du willst jetzt ein bisschen rauskitzeln und so weiter, aber hey, ich habe größten Respekt immer vor allem meinen Gegnern und Saber ist auch nicht jemand, der irgendwie mich mal vor irgendwie, äh, wie soll man sagen, blöd ausgerufen hat oder sonst irgendwas. Ich sage das mit allen größten Respekt, er ist ein Superkämpfer und so weiter, aber ich bin davon überzeugt, dass ich nächste Woche gewinnen kann.
1: Du, ich bin auch selber kein großer Freund von Trash Talk, aber ich würde meinen Job jetzt nicht gut machen, wenn ich euch nicht wenigstens danach fragen würde. Und deswegen, Saba, ähm, an der Stelle die Frage an dich, wie geht der Kampf aus? Und vielleicht da noch so ein bisschen eine Zusatzfrage hinterher. Äh, wir kennen ja auch das Szenario, dass zwei Leute, die im Grappling oder im Ringen sehr gut sind und dann aufeinandertreffen, dass die dann auf einmal anfangen, was ganz anderes zu machen. Also können die Zuschauer vielleicht wieder erwarten, ein Kickbox-Duell erwarten?
3: Ähm, ja, es ist ja oft so, dass dann, wenn zwei Leute die gleichen Stärken haben, sage ich mal, dass die sich dann irgendwie aufheben gegenseitig und dann was völlig anderes bei rauskommt. Ähm, ja, wie Sascha schon gesagt hat, also man wird in keinen Kampf gehen, wenn man nicht die Chance des Sieges äh, sieht. Und ähm, dementsprechend denke ich, dass ich da auf jeden Fall auch in meiner ganz dringerischen Erfahrung da ein bisschen ja, so das Zepter in der Hand halte, zu entscheiden, wo alles stattfinden wird. Und ähm, ja, wer am Ende halt dem anderen so seinen Stil aufzwingen kann und sein, äh, wie eh und je, seinen Gameplan durchbringt, der wird das Ding halt machen. Ja.
1: Der hat die Nase vorn. Äh, was bedeutet das denn für denjenigen, der gewinnt? Also, vielleicht. Mal so Einordnung für, für dich persönlich, Sabah, in deiner Karriere, was, was bedeutet dieser Sieg? Äh, vielleicht mal so auf die nationale Szene betrachtet, ähm, ist derjenige, der diesen Kampf gewinnt, dann der Beste in der Gewichtsklasse und auch international betrachtet? Hat das irgendeine Strahlkraft nach außen?
3: Ähm, gut, meine Ansicht im MMA ist ja eh ein bisschen anders. also ich keiner von uns könnte eigentlich behaupten, dass er der Beste in seiner Gewichtsklasse ist, weil wir den direkten Vergleich nicht haben wie im Amateursport. Also es ist nicht so, dass ich jetzt der Beste 2018, 2019 oder 2020 bin, weil ich eben nicht gegen alle angetreten bin. Ähm, wir haben viele nationale Topkämpfer auf 66, die ähm, international aber unterwegs sind. Das heißt, mit denen können wir uns gar nicht messen. Deswegen finde ich diese Aussage, ich bin der beste nationale Kämpfer, äh, immer so ein bisschen dahin, äh, salopp dahingesagt da man sich ja eben nicht mit diesen messen kann. Ähm, ich denke, dass Sascha Scham auf jeden Fall in Deutschland halt einen sehr, sehr großen Namen hat und das äh, auf jeden Fall auch ein Ansporn ist für mich, mich dort zu beweisen. Ähm, NFC ist momentan so oder mit der Fightcard aktuell echt eine große Veranstaltung beziehungsweise hat jetzt ein Ausrufezeichen gesetzt und ja den Titel möchte ich mir halt jetzt auch noch holen und dann halt als äh, gute Voraussetzung und Ausgangspunkt halt für die zukünftige Planung.
1: Sascha? Sag du mal ganz schnell, was würde denn ein Sieg in dem Kampf nächsten Samstag für dich bedeuten und äh, vielleicht auch nochmal im Hinblick auf eigene Karriere, nationale Szene und gleichzeitig auch mal mit einem Auge international geschielt?
2: Also erstmal muss ich sagen, dass das aber völlig recht hat. Äh, es gibt sehr viele andere Federgewichte, die hier in Deutschland trainieren oder die hier aus Deutschland sind, äh, mit denen wir uns gerade überhaupt gar nicht messen können. Um was es am nächsten Samstag geht, wird einfach äh, sein zu ermitteln, wer an diesem Tag an diesem Abend der bessere Mann ist. Saber ist GMC-Champion. Äh, allein das ist für mich Motivation, gegen ihn zu kämpfen und den GMC-Titel zu haben, das war damals auch eines meiner Ziele. Das ist jetzt zwar gerade leider nicht möglich, aber ihn jetzt auf dieser Plattform äh, zu kämpfen und die Möglichkeit, mir dort den Titel zu holen, ist. Ich hab's, ich habe mir meine Ziele vor dem Kampf aufgeschrieben. Und für mich wäre das... Dieser Sieg, für mich wäre das der beste und größte Kampf in meinem bisherigen Leben, im MMA-Leben. Also das muss ich auch so einfach sagen, weil er ist Titelträger bei GMC, äh, ist wie gesagt ein Top-Kämpfer hier in Deutschland und das ist die ideale Plattform. Also für mich, und so habe ich auch trainiert, ist das die wichtigste sportliche Aufgabe, die ich bisher in meinem Leben hatte.
1: Okay, das ist doch mal eine Ansage. Das bedeutet, da äh, kannst du dir einen ganz großen Skype sichern. Ähm, das äh, ist auch glaube ich, sinnvoll, das so einzuordnen, weil da äh, steht man vielleicht doch morgens die fünf Minuten früher auf und zieht sich die Schuhe noch ein bisschen äh, enger und läuft noch mal einen Kilometer mehr. Ähm, insofern freue ich mich, äh, das von dir zu hören. Ich freue mich immer, wenn Leute richtig äh, das Feuer am Brennen haben und die Motivation äh, lodert. Äh, ich würde gerne zum Abschluss noch ein ganz kurzes Spielchen machen. Und zwar frage ich zweimal, ähm, richtig oder falsch? Und danach müsst ihr mir jeweils eine gute und eine schlechte Sache sagen, die ihr über euren Gegner sagen könnt. Ähm, Sascha, Sabah ist der bessere Ringer, richtig oder falsch? Richtig. Sascha, du bist der bessere Submission-Kämpfer, richtig oder falsch?
2: Schaut euch die Statistik an, ich weiß es gerade nicht. Lasst die Zahlen <lacht> sprechen, ich weiß es nicht. Okay, sagt mir eine gute Sache über Saber. Guter Sportler, sportlicher, also einfach ein Sportler. Keiner, der, der scheiße labert, sondern einfach ein Sportler, der seine Sache macht. Das sieht man aus dem Ring heraus und ja, ein Sportler einfach.
1: Sagt mir eine schlechte Sache über Saber.
2: <lacht> Dass ich gegen ihn kämpfen muss nächsten Samstag. Okay. Ja, komm, ich mein, was soll ich jetzt sagen? Ich kenne. Oh, jetzt hast du es mir aber schwer gemacht. Ey. Nein, ich will, ich will auch gar nicht. Ich meine, was soll ich jetzt dich beleidigen oder so? Ja, ich meine, ich habe dich, hab dich einmal persönlich gesehen und da habe ich dir gesagt, du hast einen super Kampf gemacht. Das ist das Einzige. Ich habe nichts persönlich gegen dich. Ich will einfach ja, nur, ja, dich sicher. nicht gewinnen, Das ist alles. Ne? Das ist alles. Und das werde ich auch mit völliger Vehemenz machen. Und ich werde auch kämpfen bis zum Ende, aber ansonsten, was soll ich Schlechtes über dich sagen?
1: <lacht> ich kaufe dir das ab, dass du, äh, dass du mit voller Vehemenz kämpfen kannst, ohne gleichzeitig einen menschlichen Groll zu hegen. Sabah, ähm, du bist der bessere Ringer, richtig oder falsch? Richtig. Sascha ist der Be bessere Submission Artist, richtig oder falsch? Äh, falsch. Ähm, sag mir eine gute Sache über Sascha.
3: Genau, ja, auch Sportsmanship auf jeden Fall. Da ist Sascha auch vorne mit dabei. Es gibt und nichts sag, Schlechtes zu sagen.
1: Sag mir eine okay. schlechte
3: Sache. Die schlechte Sache ist, dass Sascha gerade nichts Schlechtes über mich gesagt hat und ich jetzt nichts sagen kann gegen ihn.
1: Verdammt. Sonst stehst du wieder, äh, wieder böse Ja, genau. Richter. Sonst
3: bin ich ja der Boomer.
1: Okay, ey Jungs. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich weiß, dass ihr gerade super viel um die Ohren habt. Ich gehe mal davon aus, jetzt irgendwann in den nächsten Tagen steht das letzte harte Sparring an. Äh, Sabah, wir haben eben schon drüber gesprochen, bei dir ist es am Samstag soweit. Ähm, und äh, ihr dürft gerne noch eine Sache loswerden. Ihr könnt äh, sie an eure Fans richten, an ähm, die Leute, die zusehen werden oder auch an euren Gegner. Steht euch komplett frei. Ähm, Saba, da du als Erster im Chat warst, darfst du auch als Erster den Schlusssatz sagen.
3: Ja, eigentlich nur äh, schade an ganzen Leute, die mich verfolgen, die äh, jetzt am Wochenende nicht dabei sein können. Ähm, ich habe von vielen erfahren, dass sie den Kampf live äh, über den YouTube-Channel gucken werden. Ähm, ja, ich werde alles dafür tun, euch zu versprechen, dass es eine geile Schlacht wird, ein geiler Kampf. Und ja. Ich, wir sehen uns bzw. ihr seht mich am Samstag nächste Woche im Cage und ansonsten sieht man sich natürlich dann die Tage.
1: Alles klar, vielen lieben Dank. Sascha, die Bühne gehört dir.
2: Leute, wir können, ihr könnt vielleicht nicht live dabei sein, also zumindest nicht vor Ort, aber schaut euch auf jeden Fall an, supportet den Sport, dass der Sport auch weiterhin am Leben bleibt. Und ich danke jedem, der mir geholfen hat in der Vorbereitung, der bei mir war, der mir geschrieben hat, der mit mir trainiert hat und so weiter. Ne? Und es wird ein geiler Kampf werden nächsten Samstag. Ich brenne schon richtig drauf. Dankeschön.
1: Alles klar. Ich danke euch beiden auch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit euch das Interview zu führen. Aber ich bin mir sicher, dass es noch sehr viel mehr Freude machen wird, euch beim Kämpfen zuzusehen. Ich wünsche euch weiterhin eine verletzungsfreie Vorbereitung und freue mich darauf, euch nächste Woche Samstag zu sehen. Habt noch eine gute Zeit.
0: der besten Kämpfer nicht nur im Federgewicht, sondern Gewichtsklassen übergreifend, die wir in Deutschland haben. Mag du siehst, wo der hinlangt, wächst definitiv kein Gras mehr. Also eine großartige Veranstaltung, das Ganze gibt es am 19. und 20. September live aus Krefeld für Fans äh, des Profisports. Der 19. September sicherlich der interessantere Termin, das ist nämlich der mit den ganz, ganz großen Fights mit Sascha Sharma gegen Saba Bolagi und dem Halbschwergewichtstitelkampf von Marc Dussis. Lieber Andreas, wir beide werden vor Ort sein, freue ich mich riesig drauf. Ähm ja, ansonsten würde ich sagen, lass uns mal noch über das sprechen, was aktuell in der MMA-Szene so ein bisschen passiert ist. Da hat nämlich ein junger Herr mal wieder Schlagzeilen gemacht, äh, ja, der, den wir schon im Käfig jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen haben, der eigentlich dieses Jahr irgendwie eine Riesensaison hinlegen wollte und fünf, sechs Mal kämpfen wollte, den wir aber seit Anfang des Jahres nicht mehr gesehen haben, der stattdessen mit der Familie jetzt erstmal ein bisschen Urlaub gemacht hat, im schönen, oder auf dem schönen Korsika und dabei von der Polizei verhaftet wurde. Äh, die Rede ist von niemand geringerem als Conor McGregor.
1: Ja, muss man sich schon fast drüber unterhalten, ob er denn noch zur MMA-Szene gehört, weil er ja nach eigenen Aussagen eigentlich gar nicht mehr kämpfen wollte und sich darüber gewundert hat. So hat es ja angefangen, erstmal. Das war das Erste, was man von ihm gehört hat die Woche. Äh, sich gewundert hat, dass die Usada da bei ihm aufschlägt auf der Yacht. Ähm, vielleicht war das auch so ein bisschen eine Chance, ähm, A, relevant zu bleiben im Game, um das nochmal rauszuhauen, und B, zu erwähnen, dass man eine Yacht hat. Ähm, das weiß ich nicht so genau, ähm, aber so oder so war das so eine News, über die ich ein bisschen drüber gelesen habe und mir gedacht habe, gut, äh, Connor tönt mal wieder laut. Die nächste News, dass er dann festgenommen wurde ähm, und äh, du hast das so schön bei uns intern in die Gruppe geschrieben. Stell dir mal vor, du machst äh, mit deiner Frau und deinem Kind Urlaub und willst einen auf entspannt machen und ein bisschen übers Mittelmeer schippern und äh, dann wirst du irgendwie festgenommen wegen Sexual Assault. Ähm, ja ist bestimmt nicht unbedingt der Traumurlaub, den man so bei TUI bucht.
0: Nee, da hängt der wegen wahrscheinlich erstmal schief, zumal das ja nun nicht das erste Mal ist, dass man dem Guten äh, da irgendwie sexuelle Übergriffigkeit vorwirft. Jetzt ist das äh, bisher alles nicht bestätigt worden und es gab nie irgendeine Verurteilung in der Hinsicht und so weiter. Also wir wollen uns jetzt auch davon distanzieren, jetzt hier äh, den Kollegen McGregor da als, als Sexualstraftäter hinzustellen. Äh, Fakt ist aktuell auch das, also man hat munkeln hören, dass er direkt auch irgendwie seinen, seinen Publizisten, seinen Agenten und die ganzen Medienanwälte in die Spur geschickt hat, die äh, da sozusagen mit Abmahn, äh, Abmahnung äh, drohen und so weiter. Denn bislang ist es so, er wurde ins Revier genommen, wurde verhört und wurde auch wieder freigelassen. Wegen eines äh, ja, Sexual Assault, also eines sexuellen Übergriffs und äh, wegen äh, ja, Sexual Exhibition oder sowas. Also ich würde jetzt mal in Deutschland... Exekutionismus, ja, Erregung öffentlichen Ärgernis ist das wahrscheinlich bezeichnen. Ähm, ich, äh, also man weiß nicht genau, worum es da geht. Es ist, gibt jetzt noch kein, kein Opfer, in Anführungszeichen, das sich irgendwie gemeldet hat, im Gegensatz zu vergangenen äh, Vorfällen, wo sich ja, wo da einige unter dem Stein vorgekrochen kamen und, und äh, ihn da angezeigt haben. Ähm, das heißt, man weiß noch nicht genau, worum es hier geht. Äh, Stand jetzt äh, kann man dem Mann nichts anlasten, aber... Ja, ich weiß auch nicht, ob, da, ob man da langsam Muster erkennt oder was. Natürlich ist es so, wenn du ein berühmter Kerl bist, der in den Medien steht und vielleicht auch noch sich gerne in Pubs rumtreibt und gerne mal ein Schnappes trinkt und so, dass dann sicherlich auch die eine oder andere Dame rauskommt und versucht, eine Markt zu machen und vielleicht so eine Geschichte auch mal erfindet, was weiß ich. Aber in der Häufigkeit ist das ja schon doch sehr, 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 sehr ungewöhnlich, oder?
1: Es ist ungewöhnlich, wenn man das jetzt mal für, also bei normalen Menschen sich anguckt. Wenn wir aber mal mhm. so die Kampfsport-Superstars uns angucken, also die, ich meine jetzt wirklich, ich rede von den Mike Tyson, John Jones, Conor McGregors dieser Welt, dann ist es schon fast eher normal, dass wenn man im Prinzip beides hat, auf der einen Seite durchschlagenden Erfolg im Kampfsport, auf der anderen Seite so ein Mainstream-Appeal und also wenn es einen Mainstream-Star in unserer Zeit gibt im Kampfsport, dann ist das ja Conor McGregor. Insofern ja ja, ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass man irgendwann an den Punkt kommt als Mensch, als Mann, wo man denkt, so, oh ja, ich kann hier eh äh, machen mit den Mädels, was ich will. Also der amerikanische Präsident würde sagen, grab her by the, du weißt schon was. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie da mit reinspielt. Ich weiß nicht, ob es auch so ein bisschen Berechnung ist seitens, äh, also der anderen Seite. Das, das Blöde ist an solchen Situationen, und ich weiß nicht, ob du das wusstest, ähm, alle sexuellen Übergriffe haben im Prinzip eine sehr ambivalente Situation, vor allen Dingen, wenn es so um öffentliche Wahrnehmung und Rechtliches geht. Und zwar, ein Großteil aller sexuellen Übergriffe wird nicht angezeigt. Auf der anderen Seite, ein Großteil der sexuellen Übergriffe, die angezeigt werden, sind im Nachhinein aber in Zumindest Fake. mal haltlos und werden, und werden danach mhm. fallen gelassen. Also das ist total bescheuert, weil im Idealfall wird natürlich alles angezeigt, damit sowas überhaupt nicht passiert. Ähm, aber das Blöde ist für die Leute, die dann nachher drüber urteilen müssen und urteilen tun ja auf der einen Seite Richter und auf der anderen Seite aber in unserer Zeit auch die Öffentlichkeit, ähm, ist es so, dass auch häufig in normalen Situationen, ähm, dass eben so ist, dass die Anschuldigungen dann, wenn sie dann getätigt werden, irgendwie nicht stimmen und das ist eine total bescheuerte Situation, so eine Zwickmühle. Deswegen versuche ich mir da gar keine Meinung zu
0: bilden. Ähm, ich denke, dass... Ich wollte gerade sagen, ich höre da, hör da so ein bisschen Rausblick, der die Schlampe lügt. <lacht> Das ich nein, 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 nein. Was ich damit sagen
1: will, ist, dass es einfach sehr, sehr schwer... Ich kann mir beides vorstellen, das ist halt das Ding. Ja, ja, ich kann mir vorstellen, dass äh, Conor McGregor dieses Superman-Syndrom hat und äh, es gibt ja auch Videos und, und Bilder, die ihn irgendwie hart am Feiern zeigen, auch so mit dem einen oder anderen Schnee, selbst bei Außentemperaturen von über 30 Grad. Ähm, und dass da Dinge passieren, wo man im Nachhinein sagen kann, so... Mh, die waren in der Grauzone, vor allen Dingen mit dem, ja, mit dem Ego, das Conor McGregor hat, kann ich mir gut vorstellen oder dass da vielleicht auch schlimmere Sachen passiert sind, weiß ich nicht, dafür kenne ich nicht gut genug, aber ich kann mir leider auch das andere vorstellen und deswegen erlaube ich mir schlicht und ergreifend kein Urteil.
0: Gut, dann lass uns da auch gar nicht länger groß äh, drumherum äh, diskutieren. Das äh, Wichtigste vielleicht, was wir aus dieser ganzen Nachricht aber mitnehmen können, ist, das hast du ja gerade schon eingangs irgendwie erwähnt, er hat ähm, die Prüfer von der USADA tatsächlich auch auf, seinen, auf seine Yacht gelassen und hat da irgendwie mal in, ins Röhrchen gepinkelt und hat eine Probe abgegeben. Machst du ja eigentlich nicht, wenn du deine Ruhe haben willst und wenn du äh, sozusagen in Rente bist. Eigentlich bist du dann auch aus diesem USADA-Pool abgemeldet und da kommt gar keiner mehr zu dir. Ähm, die Tatsache, dass er da nicht abgemeldet ist und die Leute tatsächlich noch zu ihm kommen und äh, doppelt Proben nehmen, die zeigt mir zumindest, dass das mit dem Rücktritt äh, wieder mal nicht ganz so ernst gemeint ist und wir äh, den, den Kollegen McGregor da in den nächsten Monaten sicherlich nochmal irgendwie äh, sehen werden, spätestens wenn Corona vorbei ist oder äh, keine Ahnung, Khabib Zeit hat oder äh, was auch immer, irgendein anderer großer Kampf da kommt. Große Kämpfe, die gibt es außerdem, oder sollte es außerdem Kämpfe geben noch äh, einen großen Kampf zumindest im äh, Vorprogramm von Khabib gegen Justin Gaethje, nämlich ein Aufeinandertreffen von Dustin Poirier und Tony Ferguson. Äh, Dana White hat gesagt, das ganze wäre sozusagen auch sagen wir mal der Backup-Kampf, falls einer der, der anderen beiden ausfällt. Dann hätte man entweder Poirier oder Ferguson da noch hochziehen können und so weiter. Und selbst wenn der so stehen geblieben wäre, wie er ist, Poirier gegen Ferguson ist ja an sich auch ein, Riesen, ein Riesenfight. Aber den wird es jetzt leider erstmal nicht geben, Andreas.
1: Den wird es nicht geben und äh, ja unserer Information nach ist es das so, dass es den Kampf deshalb nicht geben wird, weil das den Poirier gesagt hat, äh, das ist ein guter Kampf. Aber wenn ich den machen soll, dann möchte ich dafür entsprechend entlohnt werden. Irgendwie haben wir das schon mal gehört dieses Jahr von der einen oder anderen Seite. Und das wäre eine Frage, die ich jetzt mal da rausschicke ins Universum. Also erstmal darfst du da gerne darauf antworten. Und zum anderen würde ich mich freuen, wenn ihr unter unserem Video da einen Kommentar zuschreibt. Denn ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich bin da, da schlagen in meiner Herz auch zwei Herzen, in meiner Brust zwei Herzen so rum, die UFC macht ja Verträge mit ihren Kämpfern und sagt, hört mal zu, für die nächsten x Kämpfe, vier, acht, was auch immer, ähm, bekommst du die und die Summe. Gewinnst du, staffelt sich das, äh, verlierst du, staffelt sich das so. Und ähm, Dustin Poirier sagt, okay, ich habe jetzt zwar diesen Vertrag unterschrieben, aber wenn ihr diesen Kampf von mir wollt, dann müsst ihr nochmal eine Schippe drauflegen. Ähm, rein rechtlich betrachtet, wenn man jetzt mal nur so äh, ganz... Allmann mäßig sagt, okay, BGB, da ist ein Vertrag zustande gekommen, das muss man dann auch entsprechend erfüllen, den muss man so ehren, würde man sagen, was will der denn überhaupt? Der hat doch einen Vertrag und dann soll er den erfüllen. Als Kämpfer verstehe ich natürlich, wenn man einmal, du grinst schon so lustig, äh, wenn man einmal irgendwie in einer gewissen Position ist und sich das erkämpft hat und wir wissen ja auch, wie schnell man da wieder abstürzen kann von der Position, dann will man sich das irgendwie vergolden lassen. Also hat das dem paul ein Recht zu sagen, er will mehr Geld oder
0: nicht? Weiß ich nicht. Also äh, ich sage das jetzt mal ganz allmannmäßig. Äh, natürlich muss man sich an Verträge halten, an bestehende Verträge. Äh, ich kenne jetzt die Vertragssituation von Dustin Poirier natürlich nicht. Also es ist natürlich auch möglich, dass der jetzt sozusagen gerade irgendwie der Vertrag ausgelaufen ist oder was weiß ich was, oder es da irgendwelche Klauseln gab. Ähm, ich sage mal, man weiß ja, dass diese ganzen Top-Leute tatsächlich auch nochmal ein paar äh, sozusagen verklausulierte Einzelheiten da in diesen Verträgen haben. Äh, eins ist aber Fakt, also äh, nicht nur Allmanns oder nicht nur Deutsche verhalten sich wie Allmanns, sondern natürlich auch die Rechtsabteilung von großen Unternehmen, äh, denn dafür gibt es ja Verträge, wenn man jetzt immer sagen würde, ach, drauf geschissen, wir machen das jetzt, wie wir wollen, dann bräuchte man auch keine Notare und keine Anwälte und so weiter. Also ich sehe es so, wenn der einen Vertrag hat, wo drin steht, pass mal auf, du kriegst drei Kämpfe im Jahr angeboten, dafür kriegst du Summe X plus was weiß ich, Bonus X, dann muss er das halt auch zu dem Preis machen, dann kann er ja nicht hinkommen und sagen, ich will jetzt auf einmal das Fünffache, weil, wüsste ich nicht, mit was für einer Begründung, so, weißt du, das ist ja jetzt kein außergewöhnlicher Kampf, das ist ein Top-Mann, Dustin Poirier kämpft gegen einen anderen top Tony Ferguson, das ist für mich ganz klarer Vertragsbestandteil, aber, äh, ich, wie gesagt, kenne die Vertragssituation leider nicht. Ich kann nur sagen, ich finde es total schade. Äh, ich kann natürlich verstehen, dass das den Projekt so viel Geld wie möglich verdienen möchte. Äh, ganz logisch. Aber äh, ja, also Vertrag ist halt Vertrag. Da bin ich einmal durch und durch. Und äh, ich finde es aber trotzdem, wie gesagt, relativ schade, denn der Kampf wäre wär ein absoluter Kracher geworden. Ähm, hoffen wir mal, dass die sich irgendwie mal einigen noch und wir den dann vielleicht später äh, sozusagen nachgeholt bekommen.
1: Ja, also die, die UC schuldet dem Kämpfer Kämpfe. Laut Vertrag. Und ja. der Kämpfer schuldet der UFC-Kämpfe. Ähm, jetzt ist es aber nicht so, dass zwangsläufig der Kämpfer immer jeden Kampf annehmen muss. Ähm, ja, das ist, es, ist, es, ist,
2: es ist schon sehr, sehr schwierig.
0: Er muss ihn nicht annehmen, aber er äh, ist ja nicht in der Position zu sagen, okay, wenn ich den annehme, dann will ich aber das Dreifache an Geld. Das meine ich. Also klar muss der den Kampf nicht machen, logisch mhm. nicht, aber dann kriegt er ja gar kein Geld, so nach dem Motto. Ne? Das ist ja der der Sinn. Also äh, pf, keine Ahnung, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Das Problem ist, dass wir natürlich viel zu wenig wissen. Wir wissen auch nicht, worum, wie viel Geld geht es da. Also ich sag mal, äh, wenn es jetzt darum geht, dass er gerne äh, 100.000 Dollar mehr hätte, kann man sagen, Mensch, weißt du was, äh, die UFC verteilt ja eh großzügig da noch Boni in der Umkleidekabine und so weiter. Da kann man ja drüber sprechen, so nach dem Motto. Und so, dass man da aus Goodwill sagt, komm, hier hast du nochmal äh, einen kleinen Obolus und jetzt kämpf aber. Äh, aber wenn er jetzt natürlich den John Jones macht und sagt, ich will Deontay Wilder Money, also irgendwie, keine Ahnung, zweistellige Millionenbetreten, Kriege. naja, also dann würde ich als, als UFC auch sagen, lasst die Kirche mal im Dorf, mein Guter.
1: Ja, oder paper wo view cuts das kann natürlich mhm. auch sein in dem Moment. Ne? Ja. Naja, okay, ja. also wir wissen zu viel, um da final drüber urteilen zu können, trotzdem lasst uns gerne mal eure Meinung da in den Kommentaren. Sollte ein Kämpfer, wenn er unter Vertrag steht bei der UFC, einfach jeden Kampf annehmen? Oder hat er das Recht dazu, wenn es eben ein großer Kampf ist, wenn er sich eine gewisse Position erkämpft hat im Unternehmen, dann auch zu sagen, okay, jetzt haben sich gerade die Spielregeln geändert. Also ich äh, denke da an die John Joneses und an die Jorge als dieser
0: Welt. Ähm, ja, lasst uns mal wissen, was ihr davon haltet. Ja. Aber wie gesagt, nicht zwei Sachen zusammenwerfen. Also ich bin zumindest der Meinung, er muss nicht jeden Kampf annehmen. Also du kannst ja die Leute nicht zwingen, so nach dem Motto. Wenn er sagt, ich habe keinen Bock auf die Scheiße, dann macht das halt nicht so nach dem Motto. Aber ich finde halt, er hat nicht das Recht zu sagen, ich will dafür jetzt das doppelte Geld, wenn das vorher vertraglich anders irgendwie vereinbart war. Aber ich meine, das Ding ist, man kann ja immer mit den Leuten sprechen und wenn die sagen, wir zahlen dir das, dann ist das auch in Ordnung. Aber wenn die halt sagen, nee, pass auf, Vertrag ist Vertrag, wir machen jetzt den Allmann, dann äh, muss er sich da halt auch dran halten und dann entweder frisst oder stirbt. Aber ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ähm, ich hoffe, da sprechen nicht nur die gebrochenen Herzen denn, äh, sozusagen, die diesen Kampf gern gesehen hätten. Äh, bin ich mal gespannt, was da in den Kommentaren äh, rauskommt. Ja, und die letzte große News dieser Woche ist eine erfreuliche News für europäisches MMA. Eine News, die also ich weiß gar nicht, Jahrzehnte muss man schon fast sagen, in the making ist. Äh, Bellator wird äh, als erster großer internationaler Veranstalter eine MMA-Veranstaltung in Frankreich, genau gesagt in Paris, äh, abhalten. Warum ist das so eine große, große News? Äh, man glaubt es gar nicht, aber in Frankreich war MMA bis Anfang diesen Jahres tatsächlich noch offiziell verboten. Man hat zwar... Viele Jahre lang dort äh, gute Leute gehabt, die dort hergekommen sind. Check Kongo beispielsweise, der äh, auch für diese Card geplant sein wird äh, oder geplant ist. Ähm, und man hat da tolle Gyms äh, und so. Aber ähm, es, es durften dort offiziell keine Veranstaltungen abgehalten werden. Und ähm, das bis Anfang dieses Jahres. Das muss man sich mal vorstellen. Also äh, ich weiß auch, dass es diesen, äh, diesen, diesen juristischen Prozess, der läuft irgendwie schon seit ich, glaube ich, angefangen habe, MMA zu gucken, also seit gefühlt 20 Jahren irgendwie, äh, war ein langer Weg für die Franzosen und ich muss sagen, äh, herzlichen Glückwunsch, ich freue mich riesig für unser Nachbarland, dass es dort äh, auch vorangeht und das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, äh, Andreas, für Deutsche, a, Fans dort hinzufahren und sich das anzugucken, immer cool und b, auch für deutsche Kämpfer da vielleicht auf der Karte nochmal unterzukommen, denn ich sag mal, bis Frankreich ist ein Katzensprung, gerade äh, da, wo du herkommst und so, wie weit fährst du bis Frankreich da? Koblenz, die Ecke, wo du mal irgendwie geboren bist? Also, also geboren, weiter als ich geboren bin Fall. ich in
1: München, äh, nur mal um also. so ein bisschen die Fakten äh, auf der Stange zu halten. Und äh, von uns aus nach Frankreich, ja, ist schon noch eine Kante. Aber jetzt so äh, Balingen, so die Kante, wo, wo Peter ist, hm. ich glaube, das sind nur ein paar Stündchen. Äh, ja, das, das geht schon easy peasy. Und ja, natürlich ist jetzt Frankreich eine andere Geschichte, als äh, jetzt zum Beispiel in die USA zu fliegen für äh, Kämpfe, ja. wo ja die meisten Bellator-Kämpfe stattfinden. Ähm, für die Leute, die das äh, so noch nicht auf dem Schirm haben, in Frankreich ist eben die Judo-Community sehr, sehr stark. Also die haben äh, erstmal eine sehr, sehr große ja. Lobby und die sind auch gut vernetzt in der Politik. Und ähm, ja, die Idee beim Judo ist es ja, dass äh, ich komme ja ursprünglich aus dem Judo, das war also der erste Kampfsport, mit dem ich begonnen habe. Die Idee beim Judo ist es ja, sobald jemand auf dem Rücken liegt, ist der Kampf vorbei, da hat man verloren, weil da ist man wehrlos. Also so ist sozusagen Judo die Grundidee entstanden, denn wirft man seinen Gegner... Einmal komplett so, dass er auf beiden Schultern landet, ist der Kampf vorbei, ist ein Ippon, ein voller Punkt und dann ist der Kampf vorbei. Macht natürlich keinen Sinn, wenn man jetzt irgendwie aus einer Jiu-Jitsu-MMA-Perspektive guckt und sagt, okay, ich kann auch vom Rücken aus den Kampf gewinnen. Der reine Wurf an sich macht keinen Sinn, aber woran die sich halt einfach gestoßen haben, waren diese Schläge am Boden. Und deswegen alle MMA-Veranstaltungen in Frankreich, die mussten ohne Ground and Pound auskommen und dementsprechend gab es keine MMA-Veranstaltungen in Frankreich, offiziell zumindest. Übrigens auch Francis Garnou trainiert in Paris. Und die haben schon eine richtig, richtig gute Community. Aber die durften es halt quasi nicht frei ausüben. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Ich bin froh, dass es diesen Schritt jetzt gibt in Frankreich. Und ich bin mal gespannt. Ich glaube, dass dadurch auch die französische... Ähm, Kampfsportgemeinde nochmal einen Boost erhält, weil da gibt es sehr, sehr viel Potenzial.
0: Ja, absolut. Am 10. Oktober soll es übrigens schon soweit sein, also ist gar nicht mehr so lang hin. Äh, ja, knapper Monat äh, noch. Also, sind wir mal gespannt und es soll auch eine tolle Card werden. Also, äh, wie gesagt, Check Kongo wird da, wird da wohl auf der Card sein, ein paar andere starke Europäer auch. Äh, tolle Nachricht. Ähm, ja, tollen MMA-Sport seht ihr aber nicht nur bei Bellator, sondern natürlich auch hier auf Run Fighting. Um das tun zu können, braucht ihr die Kanalmitgliedschaft hier bei uns auf YouTube. Mit der Silbermitgliedschaft schaut ihr alles live, mit der Bronzemitgliedschaft könnt ihr das zeitverzögert nachholen. Äh, und was es alles da zu sehen gibt mit diesen Mitgliedschaftsmodellen, das können wir uns jetzt mal anschauen. Ja!
2: werde jetzt YouTube-Kanalmitglied und genieße mit Runfighting die ganze Welt des Kampfsports.
0: Ja, und eine der Veranstaltungen, die ihr euch anschauen könnt, allerdings nicht mit der Silbermitgliedschaft, sondern dafür braucht es dann die Goldmitgliedschaft. Das ist Fair FC. Am 3. Oktober gibt es das, also in ja, knapp drei Wochen. Und. Warum gibt es das als Pay-Per-View? Ganz einfach, weil es eine mega besetzte Karte ist. Ganze zwei Titelkämpfe dort auf dem Programm, eine Mittel, einem Halbschwergewicht mit absoluter Top-Besetzung. Christian Eckerlin wird nach eineinhalb Jahren Pause endlich wieder zurückkehren. Stefan Pütz, Doppelchampion bei GMC, wird zurückkehren und beide haben es mit handfesten Gegnern zu tun, Andreas.
1: Genau, so ist es und ich bin sehr, sehr gespannt, denn wir sehen die beiden ja wieder back in action ja. und für die Leute, die da draußen sind und sich vielleicht ein bisschen ärgern, Mensch, ah, warum muss ich dafür bezahlen? Naja, am Ende des Tages wollt ihr ja Profisportler sehen und ihr wollt ja auch Leute, die wie Profisportler trainieren können. Das heißt, die müssen irgendwie 3,50 Euro verlangen, damit sie da antreten können. Die Veranstalter müssen es bezahlen und irgendwo muss die Kohle herkommen. Also supportet den Sport, holt euch das Event und ich kann euch sagen, die Vorzeichen stehen gut denn die Kämpfe sind richtig, richtig
0: geil. Ähm, wo willst du anfangen? Eckerlin oder Pips? Ich würde vielleicht mal kurz mit Eckerlin anfangen, weil auf den freuen sich natürlich alle am meisten. Den haben wir lange nicht gesehen. Der ist immer für ein, äh, für ein spannendes Finish auch gut und so weiter. Ähm, und der bekommt es zu tun mit äh, einem starken Argentinier, nämlich äh, Antonio Gordillo ist der Name des guten Mannes. 16 Kämpfe, 13 Siege stehen in seiner Bilanz. Äh, hat zum Schluss in, äh, zuletzt in Bolivien gekämpft, im Dezember vergangenen Jahres. Ähm, ist gut rumgekommen auf der Welt. Und äh, hat vor allen Dingen zu Beginn seiner Karriere eine, eine beeindruckende Siegesserie äh, zusammenpuzzeln äh, können. Und ist vor allen Dingen ähnlich wie Eckerlin einer, der Kämpfe gerne mit den Fäusten beendet. Acht Siege durch K.O., acht von 13. Das ist äh, eine Zahl, die eine deutliche Sprache spricht, Andreas.
1: Genauso ist es. Auf der anderen Seite selber noch nie gefinisht worden. Ja. Also das könnte durchaus eine interessante Herausforderung werden äh, für Christian Eckerlin, der, ja ganz gut hinlangen kann, das haben wir gemerkt. Der ist auch ein Finisher, der auf der anderen Seite hat äh, von seinen elf Siegen zehn vorzeitig gemacht, fünf durch TKO und da kennen ihn die meisten auch her. Also jetzt so aus der Vergangenheit sind krachende KOs, wie zum Beispiel gegen Daniel Dörrer irgendwie in Erinnerung geblieben, aber auch gegen äh, Julien Pennon. Und auf der anderen Seite kann der aber auch Submissions und ähm, wer ihm da folgt bei den äh, sozialen Medien, in den sozialen Medien, der sieht, dass auch seine Transitions zu den Takedowns immer besser geworden sind. Also der ist äh, alles andere als irgendwie ein eindimensionaler Kämpfer und ich bin sehr gespannt, wie er diesen Kampf angehen wird und ähm, ja, auch gespannt, was da Gordillo mitbringt, denn der kommt mit Sicherheit nicht zum Verlieren hierhin.
0: Tja, zwei Euro fürs Phrasenschwein, Andreas. <lacht> Aber da hast du natürlich vollkommen recht. Und jemand, der definitiv auch nicht zum Verlieren kommen wird, das ist der Gegner von Stefan Pütz. Denn der hat in seiner Karriere bislang noch gar nicht verloren. Sechs Kämpfe, sechs Siege. Äh, klingt natürlich auf den ersten Blick jetzt erstmal stark. Äh, viel weiß man über den jungen Mann allerdings nicht. Der hat den Großteil seiner Kämpfe tatsächlich in äh, ja, kleineren Veranstaltungen in Sao Paulo bestritten. Kommt aus Brasilien. Der Name des Mannes, der ja, äh, klingt auch schon nach brasilianischen Zerstörer. Walter Chincho dos Santos Junior ist äh, der Name des äh, 37-Jährigen schon. Ähm, ja, den letzten Kampf, den hat er, das war der erste, den er auf größerer Bühne bestritten hat, äh, nämlich bei Jungle Fight, eine der, ja, sagen wir mal, etabliertesten, renommiertesten Organisationen da in Brasilien, äh, hat er in der ersten Runde durch TKO gefinisht. Äh, ist also eine ne Wundertüte, muss man sagen. Sech, sechs Kämpfe als Profi ist jetzt natürlich nicht so wahnsinnig viel, wenn man das vor allen Dingen mit einem erfahrenen Mann wie Stefan Pütz äh, vergleicht, der ja auf der ganzen Welt schon gekämpft hat und weiß ich gar nicht, wie viele Kämpfe der jetzt in Summe schon hat hier, äh, 23 Stück, also äh, mal ganz entspannt das Vierfache fast. Ähm, aber so eine Wundertüte bedeutet natürlich auch immer, man, man weiß nicht genau, was kommt, das kann auch gefährlich werden.
1: Genauso ist es auf dem Papier. Also wenn man die beiden Kämpfer äh, sich nicht genau anguckt, dann äh, würde man auf jeden Fall sagen, das größte Problem, das Dos Santos hat, ist äh, die Ausdauer, die Physis von Pütz. Also wenn er sich da irgendwie schlecht beraten lässt und früh viel Energie verschießt, was man ja von unerfahreneren Kämpfern kennt, die daran gewöhnt sind, ihre Kämpfe frühzeitig zu gewinnen, dann sollte er sich auf einen sehr, sehr langen, harten Arbeitsabend einstellen ja. und ähm, da muss er einen Weg außen rum finden. Auf der anderen Seite, du hast es ja Wundertüte genannt, ähm, die Siege, die er eingefahren hat, waren jetzt alle auch gegen weniger erfahrene Leute. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass er nicht auch bessere Leute hätte schlagen können. Also das ist sehr, sehr tricky und ähm, so oder so ungeschlagen. Der hat also auf jeden Fall vor, hier auch äh, mit einem Gürtel wieder zurückzufahren äh, nach Brasilien, sein erster internationaler Auftritt. Ich bin extrem gespannt. Stefan Pütz auf der anderen Seite, naja, der performt ja immer. Der hat jetzt gerade vier Kämpfe in Folge gewonnen. Der ja, hat einen echten einen echten Durchmarsch dahin gelegt ja. und äh, der nächste Gürtel, der sammelt ja Gürtel, ähm, wie andere Leute Briefmarken, aber das ist natürlich für ihn insofern ganz cool, dass er immer wieder in fünf Runden kämpfen ist und das ist dann natürlich seine große Stärke, seine, seine Ausdauer, seine Cardio und dass er seinen Output so lange ähm, hochhalten kann. Schauen wir mal, ob der Brasilianer dann äh, im, im Nachgang quasi zerbröselt oder ob wir eine Überraschung erleben.
0: Das hast du gut zusammengefasst, Andreas. Bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Danke. Schön auf jeden Fall, zwei der größten Namen der deutschen MMA-Szene mal wieder in Aktion zu sehen. Stefan Pütz und Christian Eckerlin, Teamkollegen ja beide aus dem MMA-Spirit in Frankfurt. Also tolle Fight Night. 3. Oktober, da gibt es das Ganze. Nächste Woche schon gibt es NFC 2. Ebenfalls zwei Titelkämpfer, einen im Feder, einen im Halbschwergewicht, Marc Dussis in Aktion, Sascha Schama gegen Sabah Du äh, Duss bekommst zu tun mit einem Bellator-Veteran. Ich komme gerade gar nicht äh, auf den Namen. Ein Franzose, auch der gute Mann. Äh, passt eigentlich äh, zum, zum Thema äh, MMA in Frankreich. Also tolle, tolle Veranstaltung auf jeden Fall. Und äh, das Ganze im Rahmen der Silbermitgliedschaft von Run Fighting. Ansonsten war es das erstmal von uns für heute. Wir sehen uns nächste Woche persönlich mal wieder, Andreas, nach einiger Zeit in Krefeld und werden nächste Woche auch eine Sondersendung haben zum Thema NFC. Also das wird quasi ein NFC-Special im Schlagwort Podcast. Das Ganze dann wie immer am Sonntag. Hast du noch was?
1: Ja, also ich muss sagen, ich ich freue mich tatsächlich auf nächste Woche. Nicht unbedingt, weil ich dich sehe, sondern dass wir mal wieder <lacht> gemeinsam ein Event von vor Ort machen. Also diese Energie nochmal aufzusaugen, ist natürlich was anderes als aus einer großen, gefüllten Halle. Aber es ist trotzdem mhm. äh, schön, nochmal so vor Ort zu sein und sozusagen den Schweiß zu riechen, ähm, an der Front zu sein. Da freue ich mich drauf. Ich glaube, dass das Event richtig, richtig gut wird. Äh, Jonathan Bozuku, äh, der Mutant, ja. wird der Gegner sein. Ja. Ähm, und ja, du hast gesagt, erfahrener Mann, ähm, der hatte seine, seine Höhen, seine Tiefen in seiner Karriere und das macht ja aus meiner Sicht Kämpfer immer dann besonders gefährlich. Also sehr, sehr spannende Aufgabe dafür Marc Dussy, auch der Main Event, absoluter Kracher. Es gibt keinen Grund, nicht einzuschalten. Seid also mit dabei. So
0: ist es. Also, nächste Woche NFC gucken und am Sonntag wie immer Schlagwort. Das war's von uns. Macht's gut, bis dahin, bleibt gesund.
1: Und bleibt cremig. We'll <music>